0: Estou aqui hoje com o grande Joca Gonzalez. Pô, Joca, muito obrigado por ter vindo, velho.
1: Prazer Eu agradeço. Mesmo. Obrigado pelo convite. Oh. Quando você me convidou, eu topei logo de primeira. <risos>
0: Rapaz, engraçado como a gente se conheceu, né? Foi um negócio bem aleatório. Você é um dos prim... única pessoa que eu conhecia que fazia techfit aqui em Salvador. E aí, a gente foi falando no Instagram. Mas antes de falar sobre isso... Eu sigo muito você no Instagram e eu gosto muito a sua abordagem sobre exercício, sobre alimentação, sobre coisas da vida em relação à saúde física e saúde corpórea, né? E corporal, sei lá, corpórea, tô inventando palavra agora. Certo,
1: corpórea também.
0: <risos> e eu vejo que no seu Instagram, assim, de cara, muita gente, eu vejo muitas pessoas que são formadas em educação física colocando personal trainer. Você não, você coloca educador. Qual a diferença? Por que você fala, assim, sobre... Qual, o que você diferencia sobre o seu o approach para você se considerar e se chamar um educador?
1: Vamos lá. Primeiro, a nossa formação acadêmica, eu fiz as duas formações. né? Antigamente, a formação era uma só que englobava tudo. Você tinha a licenciatura em educação física, que lhe dava o poder de trabalhar tanto na parte educacional de escola quanto na parte de treinamento em academias, em clubes. Depois disso, houve a fragmentação por uma questão comercial, governamental, e aí separou. Ficou a licenciatura básica e depois o bacharelado. Então, você poderia, se você tivesse um viés mais de escola, você ia fazer a licenciatura, ou se você fosse um cara mais ligado a treinamento, você iria fazer o bacharel. Sendo que essas duas formações separadas, elas deixam o curso muito pequeno. Então, as duas separadas, cada uma dá três anos de formação. O que em meu ver é muito pouco para você atuar no mercado, né? Ainda mais que a nossa educação a gente sabe que não é lá das melhores. Então eu fiz as duas. Então a gente, eu no caso fiz dois TCCs, duas trabalhos de, de conclusão de curso. Esse é um dos motivos. E o segundo que o personal trainer ele é uma coisa muito recente e ele é uma uma, vamos dizer assim, uma denominação do mercado. O mercado talvez tenha criado essa essa, essa figura né, do personal trainer. Só que quando você fala que você é personal trainer, eu vejo que você acaba limitando muito o trabalho, uhum. sabe? O nosso trabalho ele não está só dentro da academia. Ele está desde o momento que você ouve seu cliente, que você entende quem é aquele ser humano, então, o trabalho na academia é só um terço do, do que você pensa naquela pessoa. Então, você é capaz de mudar o comportamento daquela pessoa, você é capaz de mudar o mindset, é capaz de você mudar a vida da pessoa. Então, você se denominar personal trainer, eu acho que acaba sendo pouco pelo que a gente pode fazer pelo pela pessoa. Uhum. Né? Então, a gente acaba tendo uma influência muito grande e vice-versa. A gente também sofre influência daquele aluno, a gente acaba criando. Eu digo sempre que não é só o aluno que escolhe o professor. É o professor que escolhe o aluno também. Então tem que haver um interesse de ambas as partes. E não é que eu ache pouco personal, mas eu acho que a gente pode ser mais do que personal. Uhum. Entende?
0: É, a gente está vivendo uma pandemia e cada vez mais é, eu vejo as pessoas se preocupando com a saúde. assim No Instagram, pelo menos, nem que seja para postar coisas, sabe, para manter a, a, a rede social ativa, mas as pessoas estão indo para a academia, estão... Você acha que a gente está mudando, está finalmente dando importância para a saúde como tinha que ser dada? Você, o que, que você acha do cenário das, da, da, da sociedade atual em relação ao cuidado físico, ao cuidar da sua saúde? Porque a saúde mental, cada vez mais, eu vejo que está relacionado também com a saúde corpórea, com a saúde física. Sabe? Toda vez que eu, que eu termino meu treinamento, meu dia fica muito melhor, eu, fico, eu me sinto a pessoa mais leve, eu me sinto a pessoa mais calma. Sabe? E quando eu não malho, sei lá, alguma coisa na cabeça, eu fico, eu fico incomodado. Eu fico irritável, facilmente irritável, sabe? E, eu acho, e cada vez mais eu vejo que não é mente sã, corpo sã, sabe? É, é uma, eu vejo que é uma coisa
1: só. É um, é um ciclo, né? É um círculo. É um círculo. É, um, é uma retroalimentação.
0: Exato. É como se fosse aquele símbolo do, do infinito, sabe? Perfeito. Não são duas coisas, uma separada da outra. é tá tudo interligado. Um
1: influencia o outro. Um Perfeito.
0: influencia o outro completamente. Porque, pô, o cérebro é quem manda liberar a endorfina, essas paradas. Não é isso, eu, eu, eu não entendo de porra nenhuma. Me explica aí como, Vamos me lá. explica aí como é o porquê eu me sinto melhor, porque eu me sinto bem quando eu treino.
1: Vamos lá. Primeiro que você perguntou da academia, as pessoas eu acho que elas confundem ainda um pouco hoje a questão da estética e da saúde. Hoje existe uma campanha muito forte do treinamento voltado para estética, o que eu não vejo como um problema, mas eu vejo como algo extremamente limitado, porque a esse fator só para algumas pessoas não é suficiente para levá-las a ir à academia ou não é suficiente para elas para elas adotarem um estilo de vida diferente né? então eu acho que a pandemia ela mostrou a importância do treinamento por uma questão de saúde porque como a gente estava conversando aqui no início o perfil das pessoas que sofreram com o covid era um perfil específico né que tinham comorbidades que tinham ou seja se elas tivessem uma rotina de exercícios provavelmente elas não sofreriam tanto, muitas talvez nem morreriam, né? Uhum. Eu digo assim, no meu ambiente, assim, no meu círculo de clientes, vários tiveram Covid e todos eles passaram de maneira muito tranquila. Então, o treinamento hoje ele tem, ganhou uma um brilho maior, né? Essa questão do trabalho de academia, o trabalho de exercício, mas eu acho que o próprio profissional ele está deixando um pouco a desejar na hora dele vender o trabalho dele, que quando você vende só por hora, pelo apelo estético, você acaba reduzindo a um público muito pequeno. E a gente sabe que hoje no Brasil, se eu não me engano, a última estatística, tinha ao todo 7% ou 8% da população frequentando a academia. Uhum. Ou seja, tem 90, 92% praticamente longe da academia, ou porque pratica outra atividade ou porque não pratica nenhuma, ou porque nós, profissionais, não estamos adotando a comunicação correta para atrair esse público para a prática de treinamento. E aí, quando eu falo de treinamento, eu não posso me resumir só à academia, até porque hoje meu trabalho é fora da academia. Uhum. Né? Meu trabalho hoje, eu já atuava dentro da academia com essa visão, mas a pandemia fez eu entender mais ainda aonde que eu quero atuar que é a parte educacional. Sim. Né? Que
0: foi engraçado até que você estava é, no prédio, você, você tem um aluno lá no prédio de minha namorada e a gente se encontrou no playground e eu falei, porra, velho, essa pandemia, as academias é tudo fechada. Aí você falou, para mim não mudou nada, eu não preciso de academia para é. dar aula, para fazer o treinamento para os meus alunos. Exatamente. Porra, isso é um pouco diferente. Eu sei, eu entendo porque eu sei, eu sei um pouquinho do seu background e entendo o que você está falando, mas tem muita gente que não vai entender isso. Como é que você, você, você dá aula para um aluno sem a, fora da academia?
1: Vai naquele, naquilo que você falou agora há pouco. A mente, o corpo, o símbolo do infinito, Tá uma coisa... O corpo e a mente estão conectados. Tanto o que você faz com o corpo vai influenciar a sua mente, tanto o que você pensa vai influenciar no seu corpo. Então, o exercício ele tem o poder de produzir determinados neurotransmissores que podem influenciar o seu pensamento de maneira positiva, Assim como você também lendo uma coisa boa, você aprendendo algo, isso reflete no seu corpo. Você diz assim, caramba, que sensação boa de aprender, de estar tá evoluindo. E isso vai gerando uma eletrificação no seu corpo e vai modificando o seu, a sua disposição. Então, o que eu faço hoje com as pessoas é basicamente reconectar o psicológico dela com o corpo dela. Né? Hoje, boa parte das pessoas que eu atendo, eu falo do meu ambiente assim de treinamento. O trabalho é sentado, o trabalho é em escritório, o trabalho é um trabalho que tem um nível de estresse psicológico muito alto. Então, a nossa sociedade, durante os últimos anos, deu muito pouca importância para o corpo. Né? O corpo, assim a gente estava falando aqui agora de estética, uhum. para algumas pessoas isso é desprezível. Uhum. Até porque, para elas, isso é algo que vai exigir muito esforço, que vai exigir demais, então ela prefere abdicar. Sim. Ela pensa no intelectual. Sim. Só que, se a gente vai lá na Grécia Antiga, os, os grandes filósofos, os grandes pensadores, eles ensinavam se exercitando. Eles não ensinavam dentro de sala de aula. Eles uhum. ensinavam caminhando. Então, o exercício, a ginástica, era a primeira disciplina dos gregos. Ou seja, é através dela que você adquire autoestima, que você adquire autoconfiança o domínio do seu corpo. É aqui onde você mora. né? Então, as pessoas, o que eu faço hoje é ela reconectar elas com o corpo, mostrar para elas as fraquezas delas e fazer com que elas gostem disso, que elas amem isso, porque isso é o corpo delas. Sim. A partir do momento que você abraça isso e você gosta disso, você consegue melhorar. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas rejeitam o corpo, não gostam do seu corpo porque não está naquele modelo reforçado, que não está naquilo. Só que se você não amar ele do jeito que ele é, você não vai conseguir melhorar ele. E todo mundo pode melhorar o seu corpo. Sim. E a partir do momento que você começa a perceber que isso é possível, que perceber que você precisa de muito menos do que você imagina, você diz assim, caramba, deixa eu ver isso aqui. Aí vai. Aí o cara começa a melhorar, melhora o sono melhora a disposição, melhora a vontade de brincar com os filhos, o cara senta no chão, levanta, a atividade sexual do cara melhora, o autoestima, a disposição, e o cara, quando percebe, o corpo dele já está rodando, já está se movimentando, porque realmente hoje a vida que a gente tem moderna exige muito pouco do corpo, entendeu? Exige muito mais da cabeça, mais do que há 50 anos atrás, porém exige muito menos do corpo, aí ter essa descompensação. Sim. Né? e o corpo, o exercício, ele é o principal, é... como é que eu vou dizer assim, capacitor, ele que capacita o seu organismo de resistir às longas jornadas de trabalho, vamos dizer assim, vamos pensar num executivo, o cara que passa uma reunião cinco, seis horas, eu tenho clientes advogados que passam seis horas numa audiência, ou seja, o cara está parado na frente de um computador, o corpo dele está parado, mas a cabeça dele está Funcionando um estresse, como é que ele depleta esse estresse? Ele precisa que o corpo se movimente, produza neurotransmissores, né? substâncias químicas, ele precisa de condicionamento respiratório e ele aí consegue neutralizar esse estresse, para que esse estresse não venha a deteriorar a postura, não venha a deteriorar a posição de cabeça, tecida de pouso, o cara fica, sabe? Aí o que, é que o cara pensa quando ele está num nível de estresse alto? Entra o cérebro primitivo Aí ele não escolhe bem a alimentação Ele vai comer a primeira coisa que tiver na frente Ele quer desestressar Ele quer relaxar Quando na verdade você precisa do estresse do exercício Para você diminuir esse estresse psicológico uhum. Entendeu? Então o trabalho que eu preciso fazer Para fazer isso Eu não dependo de equipamento Porque o equipamento Ele é uma modernidade Ele é uma coisa recente de talvez 50, 70 anos, quer dizer, o tempo passa tão rápido que a gente já está em 2021, né? É. Já passou tanto Sim. tempo. Diria que da década de 60, de 1960, começou aquela coisa do fisiculturismo. Sim. Então, a área de educação física ela também é muito recente. Então, você acabou sofrendo muita influência desse, dessa indústria, né? Que também no equipamento é fácil você trazer artigo para mostrar isso. E o lado educacional ficou um pouco de fora. Quando eu falo educacional, eu trabalhei há pouco tempo atrás numa escola e eu tive uma maior briga dentro da escola porque o MEC, o Ministério da Educação, disse que a educação física tem que ser uma vez na semana. E a escola se dizia uma escola diferenciada e ela botava uma vez na semana. Eu disse, caramba, vocês são escola diferenciada, por é que vocês estão fazendo exatamente o que o MEC está mandando? Sim. Se o MEC está mandando o mínimo, vocês vão fazer o mínimo? Então a escola de vocês não é diferenciada. Sim. É? A educação física tem que ser todo dia tem que ser, tem que, tem que estar intrínseco na, na rotina da pessoa e aí você vê o problema que os jovens de hoje estão completamente frágeis são jovens que não tem um domínio do corpo não tem força, não tem capacidade há pouco tempo atrás eu li uma reportagem falando sobre o exército americano olha que os Estados Unidos é uma referência em atividade física uhum. hoje é, boa parte dos jovens na hora que vão fazer um exército eles não conseguem cumprir a atividade mínima de fazer barra, de fazer... Porque eles não têm força. Então, é um... É, um, é, um, é o
0: TAF, né? Tipo o TAF, pronto. o teste de aptidão física.
1: É, exatamente. Então, se lá já está assim, aqui está muito pior. Sim. Entende? Então, assim... É, hoje, o que eu faço no meu trabalho é um trabalho de educação física. O trabalho escolar é exatamente isso. Entendeu? Até a pessoa tomar conta do que ela tem, do corpo dela... E aí ela fazer as escolhas de maneira consciente, entendeu? Quem vai fazer as escolhas é a pessoa, eu sou só um mediador, uhum. eu sou só um, um, um condutor. eu vou mostrar ela e ela vai dizer, poxa, eu agora quero ganhar um pouco mais de massa muscular, beleza. Porque até então as pessoas fazem escolhas meio que efeito emanada, né? Uhum. Ah, eu tenho um personal, tenho que cuidar da minha saúde. Mas o que é cuidar da saúde? É ter um personal? Não. Entendeu? Tem um professor, no Sim. caso. Então, o trabalho é educacional. Tem alunos que eu chego para treinar que, às vezes, a aula fica numa conversa. Mas, naquela conversa, eu provoco um impacto tão potente na cabeça dele que ele está esperando ansiosamente pela próxima aula para ele porra, colocar aquilo em prática. Entendeu? É. Porque ele entende que eu tô ali não é para contar, não é para botar peso para ele, é para ensinar a ele o processo de reconexão com o corpo dele.
0: Eu vejo você, é, você falando disso me lembra muito. Porque eu tive o prazer e o privilégio de uh, assistir muita palestra de Scott Sono, sabe? E eu vejo muito, assim, as coisas que você fala, eu vejo muito, assim, coisas que ele já falou também. Como foi que você conheceu Scott Sono? Como, como foi que você, porra, chegou em Scott Sono?
1: Pronto, ótima pergunta. Tá. Vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha história, né? Por favor. Então, eu comecei a nadar com 9 anos de idade. Eu, eu era gordinho. Eu sofria de sobrepeso e o lugar que eu mais sofria bullying era dentro da minha casa. Meu irmão era, era mais velho, meu irmão era um cara forte, era campeão de natação e eu queria ser um pouco como ele e ele me botava, ele me, me fazia aquelas brincadeiras de irmão né, mais velho Sim. e a natação, quando eu experimentei, eu disse, é isso que eu quero, é aqui que eu vou me transformar e aí fui, comecei a nadar, comecei a me dedicar, meu corpo foi mudando, eu fui me desenvolvendo. Quantos anos você tinha? Eu comecei com 9. Mas essa mudança mesmo começou com 11 para 12 anos. Certo. Você já está naquela idade de querer paquerar, já olha uhum. as menininhas e tal. E aí eu comecei a melhorar na natação. Só que, como eu tinha a questão do sobrepeso e eu tinha algumas fragilidades no meu corpo, eu não era forte como meu irmão, eu precisava de mais do que a natação. Eu queria mais. Uhum. Entendeu? E aí eu comecei a querer fazer academia. Só que meu pai é um médico ortopedista, naquela época acreditava que a musculação atrapalhava o crescimento. Que não, você não vai para academia. Aí eu, tá bom. Aí eu consegui entrar na academia escondido. Eu tinha um amigo meu que conseguiu uma academia. Não, a gente entra aqui, eu arranjo um atestado. E eu comecei a fazer musculação sozinho. E eu comecei a fazer musculação numa época que ainda se via muito aquela coisa do uso de anabolizantes, aquela galera meio fisiculturista, aquela aquela pegada meio Arnold Schwarzenegger, quem sabe? Quem malhava
0: é quem queria ficar grandão e é, queria tomar bomba.
1: É, pronto. Era a galera que queria ficar dobrado. Sim. E eu tinha o objetivo de melhorar na natação, porque, na época, alguns amigos meus já faziam academia com o professor de natação e começaram a melhorar o resultado. Uhum. E eu disse, poxa, eu não quero ficar para trás. Sim. Aí comecei a melhorar. Aí, a partir daí, eu conheci uma pessoa na academia, uma professora de ginástica. Eu tinha 14, 15 anos, ela era mais velha, e começou a namorar. E aí foi uma pessoa que me influenciou também A, a seguir o caminho né? Então eu comecei a malhar com 13 anos na academia Hoje eu tenho 37 Vou fazer 37 Então de lá para cá eu nunca parei Então eu vivi o mundo prático Da academia antes de viver A parte acadêmica uhum. Então eu já tinha um traquejo, já conhecia as academias Eu conhecia muita gente de academia Conhecia os professores E eu era apaixonado Bem por... empírico, né? Exato, bem empírico Bem aquelas receitas, 3 de 10, 3 de 12, tem que fazer supino reto, inclinado, voador, aquela pegada. Uhum. E ali, com 16, 17 anos, eu já estava muito bem na natação, já ganhava algumas provas, já estava... E eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam pelo que eu fazia, porque eu já tinha uma estrutura forte, mas as pessoas me viam correndo na rua, me viam nadando, me viam fazendo, viu coisas, e as pessoas ficavam, caramba, como é que você consegue fazer isso? como é que eu faço também. Então, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a se interessar pelo que eu fazia. Uhum. E eu disse, eu vou ser personal trainer, eu vou ser professor de educação física. Massa. Ali, com 16 anos, eu já sabia. Só que quando chegou na época de vestibular, meu pai falou, não, você faz qualquer coisa, só não faz educação física. <risos> eu disse, rapaz... Aí me surpreendeu, né? porque meu pai sempre foi um cara paparicador, um cara, um pai que sempre fez tudo por mim e por meu irmão. Uhum e eu comecei a ter conflito eu disse, pô, você me apoiou para tudo mas agora você não vai me apoiar? ele falou, não, qualquer coisa menos educação física e aí eu fiquei uns dois anos três anos, na verdade, cursando outros, outros cursos cheguei a fazer administração, fui até o sexto semestre, fiz é, publicidade aí eu disse, rapaz eu não estou feliz, né? não é isso que eu quero eu tenho que fazer educação física aí tive um problema no trabalho que eu tinha tive uma discussão com minha chefe aí eu disse, ó, é hoje, né Abandonei faculdade, abandonei trabalho E virei, vou fazer educação física oh. E aí fui para educação física Aí já fui um pouco mais velho né? Já estava com 21 para 22 Já estava mais maduro né? na, na época quando eu queria fazer Eu estava com 17 anos uhum. Muito verde Então com Sim. 21 eu já estava mais com aquela gana Então já entrei na faculdade focado Sabendo o que, é que eu queria e, ao mesmo tempo que eu estava já na academia, na faculdade, como eu tinha muito traquejo na academia, eu já consegui estágio muito rápido. Mas meu objetivo nunca foi entregar um corpo às pessoas. Meu trabalho, eu sempre enxerguei como ajudar as pessoas a adquirir essa autonomia, a adquirir a, a força de vontade que eu tinha, a enxergar o que eu enxergava. Então, meu objetivo, no início, com 9 anos, era melhorar meu corpo, mas eu percebia o poder que o exercício me dava, de disposição, meus amigos bebiam muito na juventude, eu não tinha vontade de sair para beber, eu ia, por exemplo, para a noite paquerar, não tinha uma paquera, eu já voltava para casa correndo, porque no dia seguinte eu queria treinar. Então, a atividade sempre educou a minha rotina, sempre foi algo que eu sempre pautei minha rotina no exercício. Né? Então, melhorava meu sono, melhorava tudo, e aí comecei a estagiar. Comecei a estagiar, a estudar, a faculdade, não sei o que, me formei. E aí comecei a ter já uns alunos de personal trainer. Uhum. Comecei a treinar as pessoas na academia. Mas eu sempre fui o mal crítico do meu trabalho. E eu comecei a perceber que eu não conseguia entregar aquilo que eu queria entregar para os meus clientes. Eu não conseguia ter o um impacto neles que eu acreditava que eu poderia ter. De melhorar a postura, de melhorar a capacidade de se movimentar de melhorar a vida das pessoas. Uhum. Então, o personal trainer ele, ele traz uma ideia de status também. A pessoa que tem um personal trainer tem grana para pagar um personal. Então, uhum. a gente acaba sendo meio que uma moeda, um negócio assim de, poxa, o cara ali atende fulano, fulano tem dinheiro. Nada contra. Sim. É é um, é um trabalho que realmente tem um custo né, de, de, desse trabalho, mas eu percebi que para alguns eu era um pouco isso. Eu era uma joia Tipo assim, eu treino com Joca Joca é, é meu personal Mas na hora que Joca queria Realmente alterar a vida daquela pessoa Melhorar a vida da pessoa A pessoa meio que botava Peraí, eu não quero tanto <risos> né? Eu não preciso de tanto sim. Eu não quero isso eu não quero". E aí eu comecei a perceber Comecei a entrar num conflito Porque eu não queria ser só uma, uma joia Tipo uhum. assim, ser um, um, um chaveirinho Nada contra, sim, entendeu? Sim, Mas sim, sim, sim. Assim, um bibelô ali Não eu quero mudar a vida dessa pessoa. Então uhum. eu comecei a perceber que eu tinha que escolher também para quem eu queria dar aula, uhum. né? Quem acreditava, quem estava entregue, porque eu mostrava que eu tinha um interesse, um cuidado, um carinho para levar muito mais do que só botar uma camisa e chegar lá que cacaca não. Eu quero transformar essa pessoa na pessoa forte, poderosa, uhum. eficiente, com autocontrole, capacidade física. E aí eu percebi que o treinamento de musculação tradicional, aquele treinamento de hipertrofia, não contemplava aquilo que eu queria entregar. E isso também comigo. Eu sempre fui ligado ao esporte e eu comecei a perceber que o treinamento de academia me deixava um pouco limitado, travado, duro, dolorido, porque eu, eu fazia um treino de hipertrofia, a musculatura ficava muito desgastada e aí eu ia surfar. E surf você precisa de uma capacidade constante ali e eu percebia que eu ficava com o corpo maltratado, sabe? Sem mobilidade? Sem mobilidade, sem a explosão, sem a plasticidade que eu precisava. Eu tinha um corpo musculoso, mas eu não tinha plasticidade para manobra. Tanto que meus amigos chamavam de King Kong. Vai, King Kong! Vai, drop, dropa! <risos> e aí eu dropava naquela base do agachamento, durão, malhado, mas duro. Sim. E disse, pão, tem uma coisa errada. Peraí que eu preciso entender aqui o que é que eu vou mexer. Sim, então não só para mim mas para os meus clientes também porque eu sempre fui meu principal laboratório uhum. né? então aí na época eu casei em 2012 e a gente tem uma ideia da gente né? até a gente se vê. é por isso que hoje eu digo para para os meus alunos eu digo filma deixa ele filmar para você se ver uhum. para você se analisar você se ver de fora Sim. quando eu fui casar em 2012 eu entrei na igreja com minha mãe beleza casei aí fui ver o Vida quando eu olhei o vídeo de novo, eu disse assim... Quem é que tá entrando ali com minha mãe no, na igreja? Você não se reconheceu? Eu não me reconheci, velho.
0: Por quê, rapaz? Eu achei...
1: A minha forma de andar... A postura, o jeito... Eu disse assim... Caramba, sou eu.
0: Peraí, quanto tempo foi isso depois do casamento? Que você viu essa imagem?
1: Três meses depois, dois meses depois.
0: A mudança foi assim?
1: Não, mas a, a mudança não positiva. Eu ainda tava na transição. Sim. Eu tava me vendo de maneira tipo assim... Juntou tudo. Juntou minha formação, juntou o meu desejo de melhorar no esporte, juntou o desejo de melhorar no trabalho com os meus clientes e com a autocrítica. Quando eu me vi no Vida, eu andando parecendo um boneco de posto assim sabe? Todo... <risos> eu disse, rapaz, velho, tá tudo errado. Ali é. eu comecei a perceber que eu não tinha o controle do meu corpo. Meu corpo era um corpo de que a gente chama de, de, de namorador de janela, né? O cara que para ali e fica ali da pose parada quando o cara vai andar desmonta tudo. Mas era um corpo assim malhado, mais malhado. pesado, uhum. um corpo sem harmonia, um corpo sem elegância, um corpo sem postura, uma marcha com os pés abertos, os sabe os blocões, exato, um corpo desajustado. Sim. Na minha visão, né? Sim, sim. Então, para algumas pessoas, não, tá beleza. Porque as pessoas enxergavam o músculo como sendo algo... O objetivo, o né? O objetivo. E, na verdade, meu objetivo não era só esse. Eu tinha, claro, o desejo da estética, mas uhum. eu tinha um, um desejo de função, de melhorar, de, de, de me gostar, vendo e dizer assim, porra, estão me movimentando bem. Porque o esporte exige isso, uhum. uma harmonia, um sim. equilíbrio. E aí eu comecei a perceber que realmente eu tinha que mudar a minha forma de trabalhar. Aí eu comecei a ler coisas, comecei a pesquisar. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar o meu calçado. Eu percebi que eu tinha um pé fraco. Meus tênis, todos eram tênis. Bem aquela coisa de menino. Minha mãe, eu quero os tênis. Aí minha mãe vem, bora, não, bora no shopping. <risos> eu não posso negar que meus pais me mimaram, velho. Eu Sim. tive um pai e uma mãe que faziam muito por mim e por meu irmão. Então eu disse Sim. assim... Qual é o tênis que você quer? Aí a gente só falou logo, o tênis mais caro, né? Nike Shocks. O Nike Shocks, aquele tênis <risos> com aquele amortecedor. E aí eu fui perceber que aquilo ali não só fazia me prejudicar, uhum. entende? Aí eu chegava do trabalho cansado, eu passava muitas horas atendendo e eu percebia que o meu corpo ele não estava preparado para suportar aquelas horas de trabalho e o tipo de movimento que eu fazia. Uhum. Os meus músculos, na verdade, me pesavam mais do que me ajudavam. Porque eles precisavam de muita energia, de muita Sim. comida. E eu comecei a entrar em conflito. Ao mesmo tempo, conflito pessoal, conflito com o meu esporte, conflito com o meu trabalho. Eu disse, eu tenho que me reinventar. Eu tenho que me descobrir. Aí comecei a ver. O advento da internet também facilitou. Né? Comecei a pesquisar. Aí ia ter um curso em Salvador. Um curso de treinamento funcional em 2013 13, 2013 Que
0: foi uma onda que veio, que mudou bastante né? Essa coisa do treino funcional, a galera fazendo na praia Foi, a galera faz...
1: foi, foi Porque nessa época, como é, a internet aproximou as pessoas uhum. né? Antigamente quando você pensava em fazer um curso desse Você tinha que ir para fora do país Sim. E para mim era algo que não era tão fácil Porque eu tinha que ir atrás Minha família nunca foi família de viajar muito para fora Então eu não tinha passaporte, Sim. tinha que correr atrás disso eu já tinha que trabalhar, porque eu já estava casado, eu tinha que sustentar a minha casa, eu não podia me ausentar. Uhum. Eu disse, eu tenho que dar um jeito. Aí eu me inscrevi num curso de funcional que ia ter aqui em Salvador, de um carioca. Ele é educador físico, fisioterapeuta, e aí ele promoveu esse curso. Curso de treinamento funcional. Aí eu, tá bom, vi lá o curso, ia me inscrever, mas aí eu perguntei, quantas pessoas inscritas tem? Não tinha ninguém inscrito. O curso ia ser no dia seguinte. Aí eu, caramba, velho, não vou me inscrever nisso não, que eu vou perder meu dinheiro. Aí, por coincidência, o cara tava chegando na academia para poder falar, explicar e uhum. tal. Era um cara muito simpático. Marcos Vinícius, lembro como hoje é o nome dele. Eu digo, e aí, vai ter meu curso? Ele vai. Eu digo, mas não tem ninguém inscrito. Ele, se tiver um, eu dou o curso. Eu digo, opa, oh. então vou me inscrever agora. Pessoa diferenciada, né? Pois é, aí me inscrevi, paguei. No dia seguinte tinham 28 pessoas. Porra! Né? Oh. Ele se surpreendeu, porque... Nunca imaginou que no dia seguinte, ou seja, as pessoas deixaram para fazer por último, uhum. né? para fazer de, de última, última hora. hora. Aí Eu disse, caramba, tava lotado. Aí beleza. Aí ele começou a apresentar várias coisas que eu nunca tinha visto, que tinha muita coisa ligada à fisioterapia. Aqueles discos, discos de inflar, desequilíbrio, uhum. né? aqueles conezinhos, tinha corda naval. E ele trouxe um teste chamado FMS, que é o Functional Movement Screen. Sim. Na época, ele não tinha a patente. Então, ele deu uma, uma ajeitada e botou MVF, Motricidade Voluntária Funcional. <risos> que depois o pessoal ficou brincando. Que era Marcos Vinícius Funcional, que era o nome dele. <risos> Mas até aí, tudo bem. Ele era um cara muito inteligente. E esse teste foi o primeiro teste que eu olhei assim e que deu um scanner sobre o corpo de uma maneira diferente que a gente não tinha aprendido na faculdade. Ele trazia o agachamento profundo, o levantamento da perna sobre a barra, para você avaliar os desvios, os desequilíbrios. Por uhum. que uma perna se levanta mais do que a outra? Por Sim. que você, na hora, compensa? Por que você não consegue levantar um braço na mesma altura que o outro? Então, come... ali começou a dar uma visão do que é uma avaliação física, não uma avaliação estética, uhum. entendeu? de você entender o funcionamento das articulações. Aí eu fiquei doido, né? Eu digo, caramba, velho, que zorra é essa? Como é que eu nunca vi isso? Aí comecei a encher o cara de pergunta. Aí ele começou a se irritar. O cara falou... Pode dar a palavra a Pode xingar o que você quiser nessa porra. Ele falou, porra, Baiano, tu é chato pra caralho, velho. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim. Aí ele, beleza, né? Passou, aí foi o coffee break. Aí ele me chamou assim, Vaiando, vem cá. Você tá cheio de aluno? Aí eu, na época, já tinha uns alunos, né? Eu digo, tô. Ele, você é bom ou é você é barato? Porra. Aí eu pari. Pergunta miserável. eu fiquei, é, eu fiquei parado, olhando para ele assim. Ele, você é barato. Se você fosse bom, você não ficava olhando com essa cara de trouxa.
0: Porra, bicho <risos>
1: lá da puta. <risos> o cara me deu um nocaute, velho. Eu fiquei parado assim. Eu disse, porra, esse sacana tem razão, velho. O cara me, me desestabilizou, velho. Aí eu fiquei Sim. mais agoniado ainda. Aí eu disse, meu irmão, você tá achando que eu vou fugir? Eu vou partir para cima dele. E aí comecei a perguntar, comecei a perguntar. Aí, velho, por acaso, no, no final lá, eu fui tirar umas dúvidas com ele. A tela de proteção do computador dele entrou. E tinha uma capa de, tinha uma capa de vários livros que eu nunca tinha visto. Uhum. Eu disse, porra, que porra é essa, velho? Aí eu peguei meu telefone, tirou uma, uma foto. foto. Aí pronto. Quando eu vi, aí eu fui para internet. Quando eu olhei na internet, eu disse, caramba, velho, esses livros eu não tenho aqui. Aí eu fui a Amazon, Aí comecei a comprar livro pela Amazon. Aí Sim. tinha Grey Cook, Michael Boyle, os caras todos, Lee Burton, os grandes autores americanos que já treinavam os centros de treinamento. E o livro tudo em inglês, e eu leio em inglês. É. Eu disse, porra, é isso que eu quero. Gastei uma grana. Pronto. Aí eu comecei a trabalhar nessa linha. Uhum. Aí eu entrava na academia com a sacola cheia de material, o pessoal falava assim: opa, velho, o cara inventando moda, o cara aí. O cara querendo. desacredita, né, velho? Eu me esculhambava, o cara fica aí só inventando essas modinhas de não sei o que, bozu. Tipo assim, eu sabia que eu tinha que botar em prática para entender. Aí nesse negócio de pesquisar, por acaso, já em 2016, eu já pesquisando muito pela internet, não sei o que, aí conheci o TACFIT. Nem me lembro como foi que eu entrei, quando eu vi, eu disse, caramba, velho, que negócio é esse? Aí fui atrás, comecei a pesquisar E vi que tinha um cara em Minas Gerais Chamado é, Bernardo Bernardo, Bernardo Steinberg Ele já tinha ido com Alan Que é um cara de Brasília Alan Moura, né? Pronto, que é o cara hoje É Alan é, ou Alan? Acho que é Alan Alan, né? Alan, tem dois L's Eles já tinham ido pra fora Junto com a outra menina, Lívia Já sim. tinham ido lá para os Estados Unidos E tinham feito um treinamento né, Com uhum. esse cara Aí eu fui eu... Eles já tinham
0: feito o treinamento com o Scott?
1: Com o Scott. Eles foram lá, já Sim. tinham feito a certificação 1. Ou seja, eles já estavam bem à frente. Quando eu conheci o TACFIT, o TACFIT esses caras já estavam trabalhando, vivenciando o TACFIT já há mais ou menos um ano. Sim. Aí, Bernardo se certificou, perere, pera, começou a dar workshop. Aí eu fui para um workshop em Minas. Aí quando eu cheguei lá, um choque, né? Porque, e apesar de eu já vir da luta, treinar jiu-jitsu, mas a forma como ele mostrava era uma forma simples, eficiente. E eu pensava assim: cara, como é que a gente nunca pensou nisso, velho? Como uhum. é que a parada realmente nunca. É a diferença do, do, do cara inteligente, né, que vê. O... Acho que também pela, pela experiência que ele vivenciou, Sim. né, a época, tudo. Aí eu tive contato com o TACFIT. Eu disse: porra, velho, é isso. É isso que eu quero. Aí voltei com o workshop querendo fazer a certificação, né? mas até, até a certificação demorou um tempinho. Mas o pouquinho que eu já tinha conhecido, eu já comecei a colocar em prática dentro da academia. Uhum. Só que a academia de musculação tradicional não tem a estrutura para você trabalhar aquilo. Sim. E aí eu comecei a comprar as coisas e deixar encostado no lugar lá, o, amigo, o dono da academia era meu amigo, eu deixava muita coisa guardada já na academia dele e alguns alunos adoravam. Outros, pô, não quero fazer isso não, não quero botar a mão no chão não... E aí eu percebi, esse aluno não é pra mim eu tenho, que, eu tenho que arranjar outro aluno esse, esse não vai permitir que eu trabalhe Como eu acredito uhum. E não, ele não consegue enxergar com os meus olhos ainda uhum. Aí eu continuei pá, 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 Me certifiquei Na época era o Alberto Galazzi Que Sim. vinha aqui, o italiano O é, cara fera Mas a gente tinha um contato muito breve Com ele, Sim. eram quatro dias Você fazia a certificação, depois você não via mais Mas aí como eu me identifiquei tanto, eu comecei a comprar os livros do Scott Soma uhum. E aí comecei a entender a filosofia dele. Eu disse, porra, velho, é isso, velho. O cara é é genial, isso, né? é genial. O cara tem um propósito mais profundo, Sim. o cara tem uma visão mais profunda. E a partir do que ele escreveu, eu comecei a ir nas fontes que ele também leu. Que fala sobre o estresse uhum. Sobre essa esse conceito de estresse Aí eu conheci o Hans Selle, Que é o, o médico que criou o primeiro conceito Sobre estresse Aí você começa a entender Como foi que ele formulou aquilo E aí você começa a dizer assim Porra, velho, o cara realmente é diferente ah, O cara tem um propósito Como eu tinha Mas eu não tinha clareza uhum. Entendeu? Então ele veio para clarear para dizer assim, porra, isso vale a pena porque você consegue ter um impacto na vida das pessoas que você realmente acredita. Porra. Que você mostrar a pessoa que, tipo assim, hum. ó, eu estou lhe dando água aqui que você quiser e sozinho agora você vai. Uhum. E você abre espaço para que venha outra pessoa. Uhum. Então, no início, a gente, como profissional, a gente fica pensando assim, porra, eu não quero perder esse aluno nunca. Não, não é mais assim. Sim. Tipo assim, cada um tem o tempo certo. Entra um, sai outro, você passa um tempo. Tem uns que ficam muito tempo, tem outros que ficam menos questões de vida, tudo, mas essa renovação vai permitindo que você vá lapidando o seu trabalho, uhum. né? Que você vá é, entendendo mais e até indo um pouco além. Quanto mais corpo você aprende, você vê
0: limitações de pessoas diferentes, você vai entendendo, ah, certo. Porque quanto mais casuística você tem,
1: do que você consegue melhorar, mais você consegue entender o geral. Perfeito. Como a sociedade. E aí eu percebi também que eu tinha que melhorar a minha comunicação. Então, uhum. a gente que trabalha, o que trabalha com trabalho individual, você tem que ter uma, uma comunicação personalizada também. Você tem que melhorar a sua comunicação para que você faça com que o cliente entenda com seus olhos, para que ele entenda exatamente o que, é que você está querendo fazer com ele, porque ele aí se entrega. Uhum. Então, para ele, a, a coisa parece, para a gente que é treinador, às vezes parece meio óbvio, pô, está na cara isso, mas o cara não está. E aí você precisa mostrar para ele. Então, a pandemia, de uma forma ou de outra, me fortaleceu. Porque como as academias estavam fechadas, só tinha o um treinamento outdoor. Eu digo, opa, tô onde eu queria. Uhum. Né? Eu tive clientes mesmo que tinham uma resistência para poder fazer o exercício. Era com aquele enjoo. Mas aí com a pandemia só tinha esse tipo de trabalho para fazer. Uhum. Ela tinha que fazer. Quando voltou para a academia, ela voltou mais forte. Ela falou, gente. Uhum. Eu digo, tá vendo? Aí agora ela aceita, entendeu? Sim. Aí a gente faz uma negociação. Sim. Porque na verdade as pessoas não gostam de ir para o desconforto. Né? Uhum. As pessoas não gostam de enxergar as suas fraquezas. E eu sou o contrário, eu quero descobrir todas as minhas fraquezas.
0: Para poder consertar, né? para poder, pra poder melhorar. consertar
1: isso, para poder melhorar. Então, o TacFit, é essa forma de treinamento organizada, essa forma de você pensar, de você fazer a desconstrução do movimento para o mais elementar de todos que você vê até um bebê fazendo, que é o sit true, né? De Sim. você sentar de lado, Sim. sentar para o outro fazer o down dog, o up dog, isso. que é a criança levantando a bundinha. É isso que a gente precisa fazer. Uhum. Então, como a gente hoje não senta mais no chão, as pessoas só sentam da cadeira para cima, então o corpo ganha a forma de uma cadeira. Sim. Então, ela só se movimenta daqui para cima. Aí, Por isso que, às vezes, as pessoas, quando precisam pegar uma coisa no chão, machucam as costas, porque elas não estão acostumadas a descer naquela profundidade, a ir lá buscar o objeto. Então, eu gosto muito quando eu vejo meus clientes dizendo, rapaz eu sento com meu filho para brincar no chão, agora eu nem percebo, eu levanto, num pulo. Ele disse, opa, meu trabalho está tendo efeito. Uhum. Entendeu? Eu não faço nem tanta questão. Claro que ele diz assim, pô, perdi peso, emagreci, tarará, tá bom. Mas se eu vejo que ele melhorou função, eu tenho um cliente que, que não ia no banco, que fica a duas quadras da casa dela, porque ela sentia a marcha a travar. Hoje ela vai no banco, vai no mercado, vai não sei aonde, vai não sei o quê, sozinha, autonomia, é uma senhora. Então eu disse, caramba, meu trabalho tá tendo efeito. Aí eu fico com mais empolgação ainda, uhum. entendeu? É, Alberto,
0: que foi quem eu conheci, eu conheci o TechFit por causa de Alberto, que era o dono da academia de jiu-jitsu lá em Los Angeles, que eu fazia vídeo, que, eu, que foi até quem patrocinou meu visto e tudo mais. Ele dizia que TechFit é a fonte da juventude. Sacou? E... Porra, eu tenho 31 anos, eu sou uma pessoa jovem, mas eu tinha limitações... Sabe? Que hoje em dia eu não tenho mais. E foi por causa do Tech Fit. Sabe? Fica até parecendo assim um negócio meio pega meu negócio. Mas é, é. Hoje eu não conseguia fazer agachamento. Eu não conseguia agachar, fazer o deep squat todo. Hoje em dia eu fico o tempo que você quiser, velho. Eu, 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 eu emagreci 40 quilos por causa do Tech Fit. Eu meço em 62, eu já pesei 115 quilos. Pesado pra caralho, gordo pra caralho. Sacou? E hoje eu me sinto mais jovem do que eu tava há cinco anos atrás. Eu me sinto melhor. Então, Alberto, fala da fonte da juventude. Eu vejo no seu Instagram que você tem muito, muito aluno que é a galera mais velha. Sim. Você vê isso como, vê isso como um serviço que você quer fazer para a sociedade? Você vê isso como um desafio? Como é que você vê essa coisa? Aqui? Eu vejo que você vai muito para as pessoas mais velhas. Eu não, você não tem tanto aluno jovem.
1: Na verdade, eu sei de quem você está falando porque às vezes eu boto uns vídeos de umas senhoras. né? Isso. Eu boto delas para poder mostrar... Que independente da idade que você tenha Você pode fazer qualquer coisa com seu corpo uhum. Então essas clientes são muito especiais São três irmãs Que já eram minhas clientes Uma já tem muito tempo comigo Já tem mais de 10 anos Porra. E quando ela chegou para mim Ela chegou um trapo né? uhum. ela, ela... Tem questões pessoais aqui que eu não quero Sim. falar Mas chegou um trapo Chegou uma pessoa realmente muito frágil E hoje ela gacha profundo ela desce, ela tem gato em casa, ela se abaixa, ela desce, ela carrega os gatos e ela tem 73 anos. Então eu coloco ali meio que como um, uma provocação, uhum. sabe? Das Sim. pessoas olharem aquilo e dizem assim, poxa, deixa eu tentar fazer isso também. E as pessoas vão perceber que talvez a senhorinha esteja em melhor condição física do que muitas pessoas. Uhum. né? Ela gacha, faz o deep squat, fica lá de cócoras, faz tudo. Entendeu? Faz os workouts, uhum. faz os protocolos todos diferenciados. Então, são pessoas que eu digo para elas sempre que, na verdade, o meu objetivo com elas, se eu não consegui rejuvenescê-las, eu vou impedir que elas envelheçam. Uhum. Então, eu disse a ela, hoje você tem 73 anos, com 80 anos a senhora vai estar igual. E eu não tenho a menor dúvida de que vai estar, entendeu? Sim. porque a articulação dela... Aí eu explico o que é o agachamento. Geralmente as pessoas pensam assim: ah, o agachamento é para engrossar as pernas. Pode ser que sim, pode ser que não. O principal motivo do agachamento é você comprimir, descomprimir, comprimir, descomprimir. Ou seja, trabalhar as articulações e os músculos simultaneamente. Os japoneses, por exemplo, caem muito pouco, porque a cama dos japoneses, a grande maioria, é no chão. Então, todo dia o japonês deita no chão e levanta do chão. Então, só ele fazer isso diariamente mantém o corpo dele naquela amplitude de movimento. Então Porra. eu falo para as clientes, a quantidade de vezes que você agachou e levantou e sentou no chão aqui numa aula, se você não fizesse essa aula em uma semana, você não faria isso. Sim. Entendeu? Então o seu corpo foi exposto a um nível de exigência que você não conseguiria fazer isso. E a gente sabe que o corpo, ele vai se deteriorando ao longo do tempo, porque o que nos conduziu a ter o corpo que a gente tem hoje não foi o luxo, não foi o conforto. Foi a dificuldade. Uhum. Então, antigamente, você não tinha carro, você tinha que andar. Sim. Antigamente, você não tinha mercado, não tinha geladeira. Exatamente. Você não tinha supermercado. Então, você tinha que caçar, você tinha que buscar, você tinha privação. Então, isso é o que transformou esse corpo forte que nós temos hoje. Então, quando o cara começa a apresentar um problema de saúde, é porque esse processo já está acontecendo há muitos anos atrás. Uhum. Então, ali ele já está realmente no limite do limite. Entende? Sim. Então, a gente precisa hoje levar para as pessoas essa ideia de que elas precisam sair um pouco desse conforto da modernidade se elas querem ter longevidade. As pessoas confundem ter um plano de saúde com ter saúde. Uhum. Né? Plano de saúde não garante nada. Sim. Garante que você vai ter acesso ao médico, ao hospital. Mas isso não vale garantir que você vai viver. Sim. Né? Então, as pessoas confundem muito isso. Então, ter saúde é você ter... Controle do seu corpo, você ter conhecimento do seu corpo, você saber do que você é capaz, você saber controlar a sua alimentação, você saber controlar o seu sono, sua rotina, você ter o domínio da sua vida. E o exercício, ele lhe dá isso. Porque para você treinar, você precisa estar com o corpo sadio. Uhum. Né? Precisa estar com o corpo, naquele momento ali, alimentado, descansado. Aí hoje você tem esses pré-treinos que passam para as pessoas a ideia de disposição que na verdade é uma bomba, né? é, é um problema, mais sobre isso. a indústria, quem está falando de treinamento, ele vai muito por essa linha da estética, né? então hoje você tem, há pouco tempo atrás eu recebi uma proposta de uma empresa que trabalha com esses pré-treinos para fazer um trabalho, e aí eu fiquei pensando, eu disse assim, caramba, velho, como é que eu vou associar o meu trabalho a um produto químico que eu não acredito? Uhum. Financeiramente era até interessante para mim, mas eu disse assim, pô, eu não posso me corromper. Sim. Porque o dinheiro aqui não vale mais do que um, a, a minha... O que eu acredito, a Sim. minha verdade. Eu disse para o cara, oh, velho, obrigado. Suas convicções? Obrigado pela proposta, mas eu não aceito. Aí uhum. o cara, tá, beleza. Depois eu vi ele já com alguns outros profissionais já fazendo a propaganda, porque vai de encontro justamente a tudo que eu defendo, a tudo Sim. que eu acredito. Então hoje o mercado realmente é, tenta vender... Falsas soluções, né? soluções rápidas. Então uhum. o cara toma ali um pré-treino, tem aquela sensação de disposição. mas eu digo, uma euforia, né? Pronto. Eu digo que é que nem o cartão de crédito. Você vai lá e em vez de pagar a fatura toda, você paga a mínima. E aí você vai jogando para frente, vai jogando para frente. Chega uma hora que a conta chega. A conta chega. E aí você tem que pagar toda. E aí, às vezes, você não tem o dinheiro para pagar. E aí você se ferra. Sim. Entendeu? Então o pré-treino, ele é prejudicial para o organismo. Ele detona o seu sistema nervoso. Ele tira a sua capacidade de se recuperar. E aí o conceito do Scott Sonner, ele entra muito bem aí. Que você tem que ser recuperativo. Uhum. Quanto mais rápido você se recupera. Isso. Então quem ganha não é o mais forte, é o mais resistente. Exatamente. Né? É o mais resiliente. Exatamente. É aquela capacidade de se recuperar. E aí falando de resiliência, eu lembro na minha juventude... É, eu fui para o meu brasileiro, primeiro brasileiro de natação que eu fui, nervoso, ansioso. E aí eu caí na piscina e parei no meio da prova, eu bebi água. De tão ansioso que eu estava, para mim foi devastador, velho. Eu uhum. fiquei arrasado por causa do nervosismo. Imagina. Jovem, numa piscina no Rio de Janeiro, tanto que tem, tinha gente da minha época que nadava que hoje estava na Olimpíada. Mesmo? É tem uma menina poleando, quer dizer, poleando aqui morto, já não nada mais. Mas Sim. na Olimpíada passada ela nadou. Ela já na época que eu nadei, ela tem mais ou menos a mesma idade. Ela era dessa época. Porra. Então na época eu cheguei no, no, no Maria Lenk, aquela coisa assim. Eu disse caramba, inseguro. Mas aquilo ali para mim foi a primeira derrota que eu tive. Realmente, outras pessoas abandonariam a natação, traumatizariam. Sim. Eu disse nada, eu vou treinar de novo e vou voltar melhor. Sim. Entende? Então, ali eu digo que foi meu primeiro teste de resiliência, uhum. sabe? De eu permanecer. Tanto que da minha época de nadador, quase nenhum mais nada. Eu ainda nado até hoje. Sim. Não nado mais em equipe, não faço mais competição. Mas a natação faz parte da minha rotina Sim. de treinamento. Entendeu? É algo que Sim. eu carrego até hoje e pretendo carregar até o resto da minha vida. Sim. Então, quando eu li isso do Scott Sono de resiliência, de se recuperar, quando ele conta a história dele, você diz, caramba, velho. É isso, sabe? De você você não conseguiu hoje, amanhã você vai lá e vai conseguir, você vai tentar, você não vai desistir, você vai se recuperar, você vai melhorar seu psicológico. E eu percebi que eu tinha várias entraves psicológicas justamente porque eu não tinha o controle que eu queria ter do meu corpo. Uhum. Então eu era um, um cara malhado, que para as pessoas eu estava num padrão massa, mas eu não estava satisfeito ainda. Porque, não porque eu não achava meu corpo bom, mas porque eu não tinha o controle que eu queria. Você não se
0: sentia tão em controle, você não se sentia tão bem assim?
1: Perfeito, eu não sentia bem. Eu sentia que meu corpo era pesado, era lento eu não conseguia fazer algumas coisas, apesar de eu já estar melhor do que muitas pessoas. Uhum. Mas eu tinha um nível de exigência para mim que eu disse assim, porra, eu consigo isso, eu tenho que conseguir isso. Sim. Porque eu via outras pessoas fazendo e eu disse, não, eu quero fazer isso também, Sim. sabe? Só que eu precisava, tem gente que consegue porque a vida própria, por exemplo, tem pessoas que moram no campo, na fazenda, tem uma rotina de vida de muito mais movimentação e eu tinha uma rotina de vida minha que se não fosse o treinamento de natação... Eu estaria metade do tempo estudando, outra metade do tempo em casa deitado, descansando. Uhum. Eu tinha pais que podiam me sustentar, então eu tinha um certo conforto que não me trazia um nível de exigência física que era necessário para eu atingir aquele ideal que eu queria. E aí o TACFIT veio para coroar isso. Eu disse, caramba, essa movimentação aqui era tudo que eu precisava. Porque eu treino em qualquer lugar. Uhum. Eu não preciso estar tá longe de minha casa, não preciso estar tá longe de minha filha. Entendeu? Eu chego em qualquer lugar. Outro dia eu estava na piscina, minha filha querendo ir para a piscina, minha mulher estava tá trabalhando. Eu disse, não, eu tenho que ficar, mas eu quero treinar. Aí abri a toalha ali, ó, ela fazendo a brincadeira dela na piscina e eu treinando. Sim. entendeu? Movimentando meu corpo. Eu disse, caramba, isso é sensacional. Uhum. Porque eu não preciso botar um tênis, ir para a rua, ir para longe, me expor. A gente sabe que hoje a rua não anda tão segura. Sim. Então você consegue treinar na quantidade certa, sem precisar estar tá longe de quem você gosta. São Ainda tem esse benefício, né? Sim,
0: é? são duas formas de liberdade que o techfit lhe dá, que é poder malhar em qualquer lugar e, e a liberdade do seu corpo, ele tirar essas amarras, essas coisas que lhe prendiam, que lhe isso, pesa.
1: Isso. Eu
0: mesmo, eu na pandemia, emagreci 20 quilos na pandemia, malhando na minha varanda.
1: Eu, eu, botei, eu é, botei uns você tá diferente. Eu Quando ele veio hoje, eu vi que você tá bem diferente. Eu
0: botei um tatamezinhos na varanda, certo? E era ali que eu fazia meu treino. Diariamente. E a parada da resiliência, velho, e da zona de conforto. Oh, zona de conforto é uma parada escrota, velho. Zona de conforto é um negócio. O nosso corpo quer ficar parado. Eu acordava de manhã, eu, não, hoje não vou malhar, não.
1: Hoje não vou malhar, não.
0: Aí eu, eu quer saber de uma, Eu vou só fazer o um alongamento. Só um alongamento. Pelo menos eu me alonguei. <risos> meu alongamento dura 18 minutos.
1: É um treinamento.
0: Meu alongamento é um treinamento. É. Quando eu terminava o meu alongamento, eu queria malhar, Eu
1: queria bro. treinar. Eu
0: queria treinar. E aí, maravilha. pá. 40 minutos do meu dia, 40 minutos me deu benefícios, porra, que não dá pra. imensuráveis.
1: E aí vai uma outra questão que a gente aprende. Porque quando você tá na universidade, você aprende o treinamento, a controlar o treinamento aonde? Na esteira, uhum. na bicicleta, né? Na corrida de rua, na academia. Mas aí você começa, você começa a se tornar um reprodutor de conhecimento. Você não adquire autonomia. Você Sim. começa a fazer aquilo que seus professores lhe ensinaram. E aí todo mundo faz sempre a mesma coisa. Aí eu disse, caramba, velho. Isso, isso me deixava um pouco irritado, sabe? Uhum. Porque nem todo mundo, você quando vai trabalhar com ensino, você não consegue fazer com que a pessoa tenha o mesmo comportamento que um atleta. Porque o atleta ele se submete àquilo porque ele quer melhorar. Sim. Para a pessoa que está na academia, que está contratando muitas vezes o professor, ela não tem isso tão claro, uhum. entendeu? Então, como é que você vai aplicar exatamente o conhecimento ali que você aprendeu? Você precisa passar por um processo pré-treinamento desse, que é justamente onde se encaixa o TACFIT, entendeu? O cara precisa desse dele voltar ao passado, voltar à infância dele, fazer coisas no solo, para ele adquirir uma consciência, um domínio, uma restauração da estrutura dele, para ele se submeter a uma corrida. Uhum. Então, isso também me deixava muito confuso, porque eu via pessoas correndo na rua com a postura completamente errada, só que não depende dela treinar mais corrida para ela melhorar isso. Sim. Ela depende de treinar o sistema nervoso, de ter a noção do corpo dela no espaço, dela aprender a gerenciar o corpo dela, e isso você também não vai conseguir com peso. Você precisa de movimentos que vai lá na regressão, na parte mínima, para o cara reaprender, que nem aprender a escrever de novo. Como é as, as letras, as sílabas, letra cursiva. É como se você fosse fazer tudo de novo. Uhum. Né? Só que aí, quando você vem fazendo tudo de novo, já com a mentalidade já de adulto, você começa, o processo é muito mais rápido. Uhum. Então, você começa a adquirir esse conhecimento já fazendo projeções. Então, é muito legal trabalhar dessa bandeira, porque você percebe as melhoras muito rapidamente. Tá? E principalmente na, do desejo da pessoa de treinar, na vontade que ela vem de querer se aperfeiçoar. Você consegue perceber como ela se movimenta com mais facilidade. E aí, vai um pouco de encontro aquilo que a ciência que os caras defendem, de gastar energia. Na verdade, você se torna econômico. É o contrário eficiente, o... né? eficiente. Então, se você se torna mais econômico, você precisa comer menos, uhum. né? porque você não precisa gastar tanto. Uhum. Só que você se torna eficiente não só no treino, mas na sua vida como um todo. Sim. Você tem forma eficiente na forma de sentar, na forma de trabalhar, na forma de pensar, e aí seu nível de estresse vai ao... diminuindo. Uhum. E aí você consegue que a outra parte hormonal, que é oposta ao estresse, porque a gente sabe que quando o cortisol está elevado, a testosterona está em baixa, né? Então, pô...
0: certo vamos lá é, eu sou ignorante para caralho cortisol o que serve e o que é
1: rapaz cortisol é o hormônio que te acorda Sim. você quando vai acordar de manhã é o cortisol são as glândulas suprarrenais que produzem é o eixo hipofisário hipotálamo não me lembro aqui exatamente mas são as glândulas suprarrenais que produzem então o cortisol é o hormônio que lhe deixa desperto uhum. ligado tá? então se tiver uma ameaça real imaginário de uma preocupação, ou então muito estresse, muito assim preocupado, é ele que vai estar presente. Ele vai estar disponibilizando energia para que você mantenha uma atividade ou uma, seja atividade física ou de trabalho. Só que a gente o cortisol, ele funciona de acordo com o dia, a hora do dia. Uhum. Você vai ter mais cortisol no período da manhã, no período da luz do dia e menos cortisol no período da noite que aí justamente o cortisol ele é o hormônio da, é ao contrário da testosterona. O cortisol ele é catabólico, a testosterona é anabólico. Uhum. Então um gás, um destrói e o outro constrói. Sim. Então você está o dia inteiro nessa nesse alternância. Constrói, destrói. Constrói, destrói. Constrói, destrói. Só que se você fica com cortisol elevado o tempo inteiro, você só destrói. Uhum. Só destrói. É aí que o pré-treino também ferra com tudo, porque como ele lhe deixa muito excitado, é o cortisol que vai estar sendo produzido. Entendi. E aí você tá com esse cortisol elevado durante um dia, dois dias, uma semana, um mês, blá blá blá, seu organismo começa a adoecer. Porque e ao mesmo tempo que ele começa a lhe deixar alerta, ele não deixa você recuperar, ele aumenta a concentração de tecido adiposo, ele pega com que você, na hora de fazer as escolhas, você use menos o córtex frontal, e quanto mais elevado for o seu estresse, mais reações primitivas você vai ter, inclusive na hora de escolher o alimento, na hora de fazer as escolhas. Então, um corpo estressado ele é um corpo burro. Tá? Ele é um corpo que ele não consegue usar toda a sua capacidade de raciocínio. O cara que está com cortisol elevado, a frequência de repouso dele já está alterada. Então, ele sai de uma zona tranquila para ficar numa zona de alerta. Só que essa zona de alerta o tempo inteiro lhe detona, lhe ferra. Sim. E aí o seu organismo começa a... Aí você, a imunidade cai, sua postura fica ruim, sua respiração fica ruim. E aí a miserê está né Sim. O cara começa a ter vários outros problemas somados a esse estresse. Câncer, doenças psicológicas, ansiedade, distúrbios, tudo. Isso é justamente o estresse acumulado. Aí as pessoas pensam, ah, estresse é ruim? Não. A gente precisa do estresse para melhorar. O que é ruim... É um estresse maior do que você tem capacidade de controlar hum. ou capacidade de se recuperar. Tá? Então, se você, se você vê hoje os grandes ciosos, os grandes empresários do mundo, eles são grandes atletas.
0: Chegar mais para frente?
1: Hoje você vê que os grandes ciosos, os grandes empresários, eles são grandes atletas, triatletas, tudo, ou seja... O mesmo capacidade de resistir ao estresse físico que ele adquire com o treinamento, ele consegue ter uma transposição para o trabalho, para ele ter alto rendimento no trabalho dele também. Uhum. Tá? Então, uma coisa está atrelada à outra. Sim. É difícil você ver um cara hoje, um grande executivo, um grande CEO, que não seja um cara esportista. Pode ter, com certeza deve ter. Sim. Mas a grande maioria hoje é esportista. Entendeu? O cara precisa do contrabalanço. Ele precisa de algo que fortaleça ele para ele suportar aquele estresse das decisões ali, que envolvem muita grana, que envolvem dinheiro de outras pessoas, que envolvem um mercado financeiro, muitos empregados. Ou seja, aquele cara tem um nível de estresse psicológico bizarro, profundo. E o treinamento dá essa capacidade a ele de que, naquele momento de tomar decisão, ele não está... <risos> Respirando ofegante, ele está com a respiração tranquila, o córtex frontal dele funciona e as decisões dele são muito mais racionais do que emocionais.
0: Rapaz, você falou de respiração. É... Eu aprendi com, com o Alberto que ele chama, que foi Scott que ensinou para ele, ele chama da respiração tech fit. Sacou? E isso mudou minha vida. A tudo eu faço respiração tech fit, especialmente se eu tenho que, assim, quando vou exercer alguma coisa. Eu sempre faço. Que no caso, o que é? Eu passo. Quatro, é, e eu vi uma palestra de Scott não falando sobre isso. Então tem algumas formas. Aqui Alberto faz é o que ele chama de é, 40-62, que são 4 segundos inspirando, você não trava hora nenhuma, então depois que chegou o quarto, você já começa a liberar, aí você passa 6 segundos liberando e 2 segundos. Com o seu pulmão completamente vazio.
1: Uma apneia.
0: Uma apneazinha. E, e aí você puxa de novo. Só que não puxa forte. Você vai aos poucos. Pra, você, pra ser uma coisa gradual. Então você começa a, res, a, a controlar a sua respiração inicial, depois da apneia. E, velho, isso começou a. Eu tô estressado. Eu preciso fazer uma coisa. Eu. Isso. E vou. Rapaz, isso me acalma de uma forma...
1: Mas aí, sabe por quê? O seu sistema simpático e parasimpático, que é o sistema nervoso, ele está presente aí. Quando você inspira, pode perceber que a inspiração é a, re... é a parte do ego. que O cara vai estufar o peito. Uhum. E a expiração é a parte da humildade. Sim. Entende? Então, quando você expira, você está ativando o parasimpático, que é quem freia e quando você inspira, você está ativando o simpático, que é o que acelera. Então, a expiração, a, quando você expira, que você tira todo o ar, repare que a expiração você consegue demorar muito mais tempo. Uhum. A inspiração ela é muito rápida porque a diferença de pressão externa e interna já ajuda o ar a entrar. Sim. Então, a quantidade de ar que entra é muito maior. Então, a saída depende da força muscular. Uhum. Principalmente da parte abdominal. Exatamente. Então, quando você vê uma pessoa estressada, pode observar que a respiração da pessoa está. <risos> Ou seja, a respiração está curta. Está aqui no pescoço. E isso eu percebo nitidamente. Hoje, a experiência do meu trabalho me permite olhar uma pessoa de longe e eu já faço um scanner. Né? A gente já consegue detectar muita coisa pela, pelo corpo. O corpo fala.
2: Com corpo,
1: certeza. cabeça, fala, respiração olhar. Então, você começa a fazer já uma análise. É meio chato às vezes, porque você fica meio que analisando tudo. Minha mulher às vezes briga, Pô, você fica olhando para as pessoas e diz, meu amor, eu tenho que fechar os olhos, então, porque não tem como. <risos> porque é do, é do instinto já, entendeu? A gente, como, como educador, como avaliador, você já faz um scanner logo, Sim. sabe? E aí você já faz uma leitura da, da pessoa. Então, a respiração ela fala tudo. Tá, então, a respiração também você treina. A natação ela foi muito importante porque a natação, apesar de não ter essa informação tão precisa, mas ela lhe obriga a respirar na hora certa e expirar na hora certa. Ou seja, quando você está com a cabeça dentro da água, você tem que soltar o ar. Quando você levanta, você só tem aquele tempinho para... E aí, quando volta... Só que tem gente que puxa, volta para baixo, não solta... E aí quando ela bota a cabeça em cima Tem que soltar e puxar E aí ela perde tempo Sim. Então a respiração, na natação Então eu já via isso Como eu era um cara que eu tinha muita vontade de melhorar Eu sempre respirei para os dois lados Então, por exemplo, eu que fazia travessia Eu fazia a respiração Para seis braçadas Competição não, você está tão intenso Que você precisa fazer um, dois, respira Um, dois, respira, um, dois, respira Mas quando você vai para travessia que é longa Você pode fazer seis braçadas para uma respiração quatro braçadas para uma respiração, três, ou seja, um, dois, três, respira para um lado, um, dois, três, respira para o outro. Então, ali eu já tinha esse controle respiratório em decorrência da natação. Então, a natação, ela educa a respiração. É por isso que tem muita gente que melhora de asma, problemas respiratórios, Sim. porque a natação faz com que você respire melhor. Uhum. Né? Agora, quando você começa a treinar essa questão de tempo, de inspirar, soltar, de você poder variar, você começa a perceber que essa parte também controla. Você não controla toda a respiração, mas a parte que lhe compete controlar é suficiente para mudar todo o seu organismo. Uhum. É suficiente para lhe dar um feedback de todo o seu corpo. E aí eu entendi também quando ele falava: é, o treino, você tem que estar tá pronto sempre. Always ready, né? Você tem que estar tá sempre pronto, não exausto. Sim. Então, o treinamento de academia, o treinamento que a gente fazia. Era um treinamento que deixava você exausto. É por isso que muitas pessoas sentem vontade de usar o pré-treino. Porque elas exageram tanto na dose que no dia seguinte elas não têm disposição. Sim. Aí tem que tomar o pré-treino para dar aquela, aquele...
0: E tem aquela, coisa, aquela falsa ideia também de que ah, só valeu a pena, eu só, só foi um bom treino se eu sair
1: morto de cansaço. É o no pain, no
0: gain, né? É o no pain, no gain. Mas eu entendo isso até para quem quer ser fisiculturista ou bodybuilder, ou sei lá o quê. É, pega de peso, laterofilista, sei lá. Mas, tipo assim, lá no... no, no nas aulas de, de tech fit que a gente fazia, velho, você sai cansado, mas você não sai morto, não. E eram treinos intensos.
1: Intensos.
0: Você treina intenso durante 20 minutos. Ó, lá, a aula era 15 minutos de alongamento, 20 minutos de treino intenso, 15 minutos de, de cooldown. Sacou? E era aquela coisa... E você terminava o treino... Cansado, mas depois do cooldown você já tava tranquilo, velho. Depois eu fazia jiu-jitsu. Depois do treinamento de Tech eu fazia jiu-jitsu. Que o Tech Fit era, era 9 às 10, aí 11 meio-dia era jiu-jitsu. Eu fazia o jiu-jitsu. E, porra, eu tava bem pra caralho. Perfeito. E não tava cansadão.
1: Ele vai num conceito aí que eu falo que eu gosto de ler o autor e ir aonde ele pesquisou. Por exemplo, quando você é corredor de rua você faz um teste chamado ergoespirometria. Ergoespirometria, ele vai entender qual é o seu segundo limiar ventilatório. Ou seja, a gente tem três vias metabólicas. Você nunca vai ter a predominância de uma determinada via. Então, você tem as duas primeiras, que são é, anaeróbicas, que não precisam de oxigênio. O primeiro é anaeróbico lático, alático e o lático. O alático é o ATP-CP, é, aquela, é, aquela, é aquele aquela gasolina ali de avião, aquela gasolina premium, que está ali pronta para você dar aquele sprint, aquela explosão. Só que ela não dura nada, dura no máximo é, 10 segundos, 15 segundos, ou seja, acabou, o corpo já dá aquele baque. Você tem a anaeróbica lática, que entra logo em seguida, que é a que está estocada dentro do seu músculo e no fígado, que lhe dá aí até 3 minutos, 4 minutos de energia, mas essa vai produzir tanto lactato que você vai sentir os músculos duros. E depois tem o aeróbico, que é justamente onde você tem a maior abundância, porém você não tem tanta disponibilidade imediata. Uhum. Então quando você está aqui, como a gente está batendo papo, o metabolismo dominante aqui é o aeróbico. Sim. Porque as duas gasolinas anteriores são muito caras e seu organismo não quer desperdiçar. Uhum. Ele é aquela emergência que está ali para na hora que você tiver necessidade. Você começa a fazer exercício, aí você começa a usar mais do aeróbico, mas aí o anaeróbico começa a dar suporte, porque você tem uma, um aumento repentino de, energia, de uso de energia que o aeróbico não deu tempo ainda de entrar no processo para disponibilizar essa energia. Aí o anaeróbico começa a participar um pouquinho. Uhum. Aí você tem o primeiro limiar, você já atingiu um patamar que o anaeróbico começa a sair de novo, volta para o lugarzinho dele e o aeróbico vai tomando conta a maior parte. Não é 100%, mas eu diria que seria 80%, 70% e 20% de anaeróbico. À medida que a intensidade vai aumentando, o aeróbico já não consegue de novo disponibilizar energia. Aí você começa a pedir do anaeróbico. Venha para cá vocês. Só que o anaeróbico, quando começa a ser muito utilizado, ele produz muito ácido lático. E Sim. aí o corpo começa a entrar em fadiga. Uhum. Então o segundo limiar ventilatório. É justamente o ponto onde a quantidade de lactato que você produz, o seu corpo remove. Porque o lactato ele vai ser reutilizado para produzir mais energia aeróbica. É aquele ditado de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso. Então, você produz bastante lactato, mas seu corpo consegue remover. Isso daí está em torno de 80% da frequência cardíaca máxima, que coincide justamente com as zonas que o Scott ensina, entre uhum. 60 e 80. 60 e 80. Só que aqui a gente pensa em 80 para não entrar em fadiga. No Scott a gente pensa em não perder a técnica, uhum. em não perder o movimento refinado Isso. de você não entrar na erosão. Uhum. Tá? E aí você começa a entender, você fala assim, caramba. Só que na corrida não tem como você avaliar muito tecnicamente porque é um movimento muito, muito mecânico, né? de você Sim. suspender a perna. Então você não tem um parâmetro é refinado para você dizer assim... o cara, pare, não tá bom... vamos melhorar... Uhum. então o treino do TACFIT... ele vai girar em torno de 60%, 80%... que é justamente onde você não perde a visão... você consegue ouvir... você consegue manter a técnica... A técnica. então você tem parâmetros... É, observacionais... para você inferir no treino do cara... ou dizer que ele continue... ou dizer que ele precisa melhorar a técnica ou sugerir alguma alteração, ou seja, você tem muitos é, recursos para poder influenciar na mudança do treinamento daquele cara. Então hoje eu consigo dar aula de TacFit online, véio. entendeu? Uhum. Eu consigo dar aula de TacFit por, por por FaceTime, entendeu? Então assim, claro que não é o original, o ideal, né? O ideal que os, as ferramentas vão permitir, mas é muito melhor do que para o cara que não está fazendo outra atividade ou por qualquer outra atividade. Ele é superior. Então, eu consigo, com o treinamento bodyweight, melhorar aí várias pessoas. tive alguns clientes aí que, na pandemia, vieram para o online e não quiseram voltar mais. Estão no online, 100%. Sim. Porque as pessoas querem treinar dentro de casa. Elas perceberam o mesmo que eu percebi. O cara, porra, passa a semana inteira, o dia inteiro em escritório, advogacia. Para chegar em casa, ainda tem que descer e ir para academia ou então ir para academia na rua. Uhum. O cara quer treinar dentro de casa, junto da esposa, da filha. Sim. E de um treinamento que vai trazer muito mais benefícios para o que ele precisa. Porque o objetivo dele não é estético. Claro, não é, é estético, mas não é naquele padrão que as pessoas imaginam. O cara não quer ficar com o peitão, o abdômen saradão. O cara quer melhorar... Funcionalidade, a funcionalidade. do Funcionalidade, o cara quer melhorar a atividade sexual. O cara, e ele melhora, velho. Ele melhora a autoestima, o cara começa a perceber... A postura dele muda, as pessoas começam a olhar para ele diferente. E aí é um ciclo, né? É aquele uhum. símbolo definido. As coisas vão se somando e vai, a energia vai circulando e vai e volta e vem, e aí só melhora, velho.
0: Sim. Você fala bastante de nutrição também. Como foi? É, quais, são, quais foram as grandes mudanças, os grandes paradigmas, sei lá, que você, durante esses anos, de conhecimento que você veio adquirindo, mudou na sua alimentação? Porque eu vejo você comendo muito carne vermelha, que a galera, pô, antigamente dizia carne vermelha... Antigamente não, ainda diz, né? Carne vermelha é cancerígena, que carne vermelha causa é, infarto e não sei o quê, doença cardíaca. Qual é o seu
1: parecer em relação a isso? Vamos lá. É, alimentação, para mim, sempre foi algo muito, muito intenso. Porque eu, na minha juventude, eu era um cara que eu comia bastante... E meu pai tinha uma política comigo diferente, meu pai não me proibia de nada. Ele dizia só que quando eu ficasse grande, que eu ia ficar forte, que os hormônios, quando entrassem no meu corpo, que eu ia transformar. E aquilo soava muito muito bom no meu ouvido, porque não me deixava preocupado. Eu sabia que eu comia bastante, mas aquilo ressoava no meu ouvido como algo que, porra, quando eu ficar grande, isso aqui vai mudar. Mas claro que eu não fiquei esperando, Sim. eu também botei a mão na massa. Mas aí o que é que eu fui entendendo? Primeiro que minha família sempre teve muito hábito de comer carne. né Então, eu tive um pai que sempre dizia assim... É, quando começaram a dizer que ovo era prejudicial, meu pai coma. Quando eu dizia que é, carne de porco era pro problema, meu pai coma. E meu pai não tinha aquela conversa assim... Não, meu filho, abre a boca e engula. Entendeu? Sim. Quem manda sou eu e você é meu filho. E enquanto você morar na minha casa, quem dá as ordens sou eu. E eu sempre fui um cara apaixonado pelo meu pai, então eu assim, respeitava isso. Quando eu comecei a ficar mais jovenzinho, eu comecei a ficar mais assim, não, quer ter que mudar a alimentação, manteiga, não, não sei o que, carne vermelha, nunca deixei de comer. Mas eu evitava os excessos, assim. Uhum. Não excesso não, mas a quantidade maior, né? E a alimentação, ela... Minha mãe sempre foi um pouco exagerada, né? Minha mãe comprava muita coisa, muito leite, muito pão, muito tudo. E para mim também, quando eu casei, foi uma mudança engraçada, porque o casamento representa várias mudanças, não só na vida do casal, mas na, antes da vida da pessoa mesmo. né Então, eu comecei a perceber que logo de cara eu emagreci. Todo mundo diz que quando você casa, você engorda. Eu emagreci, porque a casa de minha mãe é uma casa à moda antiga. Mesa sempre posta, muito bolo, muita tapioca, muito, ou seja, qualquer hora que você quiser sentar na mesa, tem comida. Está né? sempre ali para você beliscar. E aí eu comecei a perceber que eu já não precisava desses alimentos. Esses alimentos já não faziam mais parte da minha rotina e eu não tinha vontade, eu não tinha saudade daquilo, porque eu tinha muito problema de estômago dilatado. Ou seja, depois que eu comecei a entender mais sobre alimentação, eu comecei a perceber os erros que eu cometia, também pelo excesso. Uhum. Né? Eu acabava exagerando, porque enfim, ansiedade, juventude, aquela coisa de várias coisas. Então eu, eu exagerava um pouquinho na alimentação. Mas aí você começa a ler um pouquinho algumas pessoas que eu gosto, alguns filósofos, que ele mostra o seguinte, que hoje na, na sociedade você tem muita informação, porém poucas pessoas hábeis para é, interpretar essas informações. Então a gente está passando por um problema hoje que você tem muita produção de conteúdo, mas pouca gente capaz de entender... Na realidade, como aplicar esse conteúdo? É
0: muita informação, pouco conhecimento.
1: Pois é. Então, é a mesma coisa que o um estudante de medicina que estuda sobre é, bicho de pé, bicho de porco, é, bicho de chão, de areia. Mas na hora H, quando ele vai andar no chão, ele anda descalço no lugar justamente onde está o bicho de porco, o bicho de areia. Uhum. Né? Então, o cara conhece na teoria, mas na prática, ele não sabe como evitar o problema. Uhum. Eu, eu brinco com uma vez um, um tio meu, ele já falecido. Ele estava se coçando todo. E aí ele foi num médico e o médico pediu exame, que não sei o quê, perele, e o cara não deu um diagnóstico. Aí ele, porra, tem alguma coisa errada. E ele, médico, também, ele, rapaz, vou num médico amigo meu. Telefonou para o cara lá. Quando ele foi entrando no consultório, o cara, pode ficar aí. Ele, o que foi? Você está com sarna? Você está se coçando todo? Pode ficar longe de mim? Ou seja, o cara, só de olhar, uhum. já tinha identificado que ele estava com sarna. Compa. Quer dizer, o outro médico pediu exame, pediu não sei o quê, e, perere, e parará, ou seja, você tem muita gente com teoria, mas o cara não sabe identificar na prática qual é o problema. Uhum. Né? Então hoje o que eu vejo que é o grande problema é que as pessoas estão hiperalimentadas. Hoje você tem acesso a alguns tipos de alimento que antigamente você não tinha, alimentos hidrogenados, você tem muita propaganda em cima disso. Tanto que você vai na fila de mercado, você vê que os alimentos menos saudáveis... Estão perto da fila de pagar. Uhum. São os biscoitos, os salgadinhos, não sei o que. Parece até crueldade. Que você chega com seu filho, você fica ali esperando na fila e a criança está vendo aquele mundo de coisa. Papai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E eu sou um pouco que nem meu pai, eu não proíbo. Sim. Tanto que minha filha, minha casa, velho, é abarrotada de chocolate. Minha filha é louca por chocolate, mas ela come pouquinho. Sim. Eu nunca disse a ela, não coma. Às vezes ela come chocolate de manhã, de tarde e de noite, mas ela come um. Ela consegue se educar. Talvez se eu dissesse ela, não coma. Não, você não vai comer final de semana. Ela vai ficar com aquele desejo. Uhum. E na hora que fosse comer, comeria até a passar mal. A caixa inteira. Pois é. Então tem chocolate, tem tudo. Minha mulher me ajudou muito também. Porque apesar de eu ser um cara controlado, às vezes eu me pegava meio assim. Mas aí eu relaxava. né? Deixava a coisa passar. E fui percebendo. Então antes de antecipar, você deixa a coisa fluir um pouquinho para você entender como é que a coisa vai. Então, hoje a gente sabe que os alimentos de hoje não são como de antigamente. Uhum. Antigamente você não tinha alimentos com tanto rótulo, você não precisava dizer que o alimento era bom. Uhum. Nossos avós sabiam, né? Ovo, carne, aipim, batata, legumes, é, coisas da alimentação normal. Mas hoje você tem industrializado para tudo. Mas aí entra uma outra coisa que depois que você começa a compreender, que é a questão dos hormônios. Então, quando você está sobre um nível de estresse muito grande, que seu cortisol está muito alto, mesmo que você coma saudável, você engorda. Entendeu? Por quê? Porque os seus hormônios eles vão estar estimulando você a guardar o, o tecido. Uhum. Como você está em estresse, em, em ameaça, você precisa ter reserva. E você elimina quem gasta. Quem é que gasta? Músculo. Entendi. Entendeu? É a sobrevivência. É o seu cérebro primitivo tomando conta do processo. Ele sempre está buscando sobrevivência. Então, se você não mexe na parte hormonal, e como é que você mexe na parte hormonal? Com exercício. Uhum. Ou então com esses médicos novos aí que injetam <risos> um bocado de droga no cara, que tem um efeito, tá? Sim. ele melhora o cara a curto prazo, mas em compensação ele dá uma muleta para o cara. Sim. O cara não sabe andar mais sem aquela muleta. Fica, fica dependente, vai, né? Fica dependente. Não só psicologicamente, mas hormonalmente, porque o cara começa a interferir na autorregulação do corpo e aí quando você começa a interferir na autorregulação do corpo, o médico tem que estar presente o tempo inteiro, aí o cara toma de exame, toma de receita e o médico ganhando 30% do exame de laboratório, ganhando 30% da receita da farmácia de manipulação e fica nessa ciranda, o cara ficando rico e você ficando doente o cara ficando rico e você ficando doente
0: porra, só é um pouco trágico e um pouco até cético, né? E o né? cara
1: tá dizendo para você que tá ali vendendo saúde e longevidade porque ele melhora sua aparência, né? Ele melhora seu físico. Enquanto você está sobre o uso daquela testosterona, a sua libido está em alta. Você está num, numa e a testosterona ela tem um poder de mexer com a química cerebral. Então lhe dá autoconfiança, lhe dá a sensação de poder, melhora a sua capacidade de recuperação, porque a testosterona é o hormônio da recuperação. Tanto que muitas pessoas que usam anabolizante, por exemplo, no esporte o objetivo dele não é estético. O objetivo dele é suportar o treinamento. Uhum. Com a taxa você recupera mais rápido. Então você treina mais. Você okay. recupera mais e treina mais. Recupera mais e treina mais. Entendeu?
0: Você acha, você acha isso prejudicial ou você acha que faz parte do, do, do jogo?
1: Rapaz, eu sinceramente eu acho que foi prejudicial. Uhum. Eu acho que quando você entra por esse caminho, é, vai vencer quem tem mais dinheiro. Vai Sim. vencer quem tem mais recurso. Sabe? Então, eu acho que você vai para uma linha, para alguns, o doping é ciência. Para mim, atrapassa Entendeu? Uhum. Apesar de achar que mesmo o cara topado, não necessariamente ele vai ser o campeão. Sim. Entendeu? Mas não deixa de ser algo que você ultrapassa o limite da capacidade real da pessoa. Você ultrapassa muito. Mas o esporte, a gente sabe que tem outros fatores, que é principalmente o psicológico. Uhum. Eu acho que o cara que já usa o hormônio ele psicologicamente ele já tá mais fraco. Porque ele sabe que ele não é de verdade. Entendeu?
0: Pô, mas, por exemplo, você assistiu aquele, você assistiu aquele documentário Icarus? Não. Rapaz, é um documentário fantástico na Netflix. Que é a história de um, um, um filmmaker. Ele. ele é um documentarista. Flogan, esqueci o nome dele agora. E ele quis fazer o. Acho que foi o Tour de France, né? O, aquele. A, a, de bicicleta. E ele quis fazer um teste. Ele quis se documentar, fazer um teste antes. E depois de, de tomar anabolizantes, né? De tomar... Não sei exatamente o, o que era. Coisas
1: para melhorar o desempenho dele. Como ele fez isso? Com acompanhamento ou de maneira empírica?
0: Não, pois é. Primeiro ele fez cleansão. Ele fez a, a, o, o circuito todo cleansão sem tomar nada. Depois ele chamou uma pessoa e falou assim... Oh, eu quero me drogar. Eu quero tomar coisas que vão melhorar meu desempenho. né? E eu quero fazer com a melhor forma possível. E ele entrou em contato com esse cientista russo. Que esse cara... Foi dizendo pra ele o que fazer, como fazer, como é, é, ultrapassar, como... É, manipular. Não, 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 não só manipular, mas não mostrar o seu que você foi dopado no antidoping, como, como fazer aquela trapaça no antidoping. E aí esse cara mostrou, esse russo tava falando, e ele contou a história de como ele fez... Como ele dopou toda a,
1: comitiva, a russa. comitiva
0: russa. Por isso que eles não foram. Eles foram banidos em 2016. É. Por causa desse documentário. Foi sem querer. Foi do nada. O cara estava fazendo pesquisa própria dele para mostrar como o, o, o doping ajuda e como funciona. E esse cara mostrou todo o problema que estava acontecendo na Rússia.
1: Não sabia dessa. Hoje ah, Não sabia, hoje, vou ler. Eu vou assistir.
0: Esse cara, esse cara, ele é foragido na, na Rússia. Putin tá louco para matar ele, porque ele... eles Hoje, a, a, nessas Olimpíadas, a Rússia não competiu como
1: Rússia. É, é comitê olímpico russo, né?
0: Entendeu? Porque a Rússia em si tá banida das Olimpíadas. Foi banida das Olimpíadas passadas. Não sei como é a situação né, nessas Olimpíadas. E foi por causa da, da coisa toda do doping. Mas, enfim, o que eu quis dizer é o seguinte. Eu quis voltar... que é o seguinte. Eles disseram... Que se nesse negócio da bicicleta, eu não lembro direito, mas do ciclismo, de, de, desse torneio, se fosse pra eliminar todo mundo que tava se dopando.
1: Não tinha prova.
0: O 15 lugar, 15 lugar é o que ia ser o campeão. Concordo. Porque os décimos, até o 14 tava todo mundo dopado, meu irmão. Concordo. Todo
1: Concordo. mundo dopado, velho. Concordo. Agora, isso é verdade. O maior atleta olímpico do Brasil já teve história de doping. Quem é? Cielo.
2: Cielo. É,
1: é ele, ele, ele caiu numa, numa controvérsia de doping. E na época a confederação brasileira deu um suporte muito foda e ele contrataram um advogado alemão lá que era o, o retadão lá e conseguiu reverter. Mas para mim aquilo ali manchou um pouco a imagem dele, entendeu? É, né? Manchou. Só que o que acontece? Os Estados Unidos... Todo é doping, velho. Ah. entendeu? Todo é doping. Você vê...
0: Lance Armstrong, que, que é, é do minha, ciclismo,
1: Michael Ó, Phelps. A diferença é que é, o próprio De Rose aqui, ele dizia que tem a ciência do doping e tem a ciência do antidoping. Ah, então, o doping está sempre um passo à frente do antidoping. Então, para os russos, o doping é ciência. Para uhum. eles, fazem parte. Só que os russos, eles... Para fazer um teste, se tiver que matar mil russos para... Fazer um campeão, ele vai matar mil. E no Ocidente tem uma ética que não permite isso. Tanto que muito do treinamento do Takfit tem influência soviética. Sim, você sabe que é, o Scott, Scott Son...
0: Son não foi... Ele foi, treinou com o Sambo lá.
1: Pronto, o treinamento de força no mundo, quem manda é a Rússia. O conhecimento de treinamento de força da Rússia é muito superior a qualquer outro país. O leste europeu, tanto que você vê os campeões de levantamento olímpico, todos eles são europeus, são os caras do leste europeu. Eu tenho um amigo que foi fazer um treinamento lá na Rússia. A linha de treinamento dos russos é muito mais bizarra do que qualquer outra, véio. É uma é. parada, os caras são, mas isso é cultural, você vê que, você vê até no UFC, os russos, os caras do, da Daguestão, é Khabib, são todos iguais, velho. Uhum. Os caras são frios, os caras são tem um perfil físico, entendeu? Então, não é só o treino, é o contexto todo. O cara já nasce dentro de um ambiente que desde pequenininho ele já respira aquilo. Uhum. Então eu acho que até a limitação financeira da Rússia proporciona essa vontade dos caras de serem o melhor, de querer lutar, Sim. de muitas vezes usar os recursos e que eu acho que os Estados Unidos usam na mesma proporção. Sim. A diferença é que os Estados Unidos têm muito dinheiro, uhum. tem muito mais capacidade de driblar isso e você vê depois de anos atletas que foram consagrados na Olimpíada devolvendo medalhas, se entregando porque se doparam, tudo. Uhum. Mas tem muito dinheiro, tem muito patrocínio envolvido, tem competição entre nações. Né? Então, eu, particularmente, eu acho que o doping... Eu acho que assim não dá para você impedir o doping. Não tem como, porque o desejo do cara vai ser maior. Mas eu acho que se liberasse, seria muito mais bizarro. Você acha? Eu acho, velho. Mas acho se está esse...
0: todo, tá todo
1: mundo se dopando, não está elevando, assim, nivelando? Mas a proibição faz com que eles tentem aperfeiçoar a forma. Talvez se fosse liberado, eles usariam de maneira... Indiscriminada. Alucinada, né? assim, entendeu? Entendi. Tem uma proteína chamada... Esqueci o nome agora. Tem uma proteína que o nosso próprio organismo produz que limita o crescimento muscular. Eles já testaram em ratos como anular essa proteína Irmão, é cada rato sinistro, velho. Uhum. Os ratão, cada camundongozão bizarrão, fortão. Agora imagine isso num ser humano. Sim. Entendeu? Você limitando essa proteína pra não limitar o crescimento muscular. E eu, com a pessoa... Tanto que hoje o doping não é mais droga. É doping genético. Uhum. Dizem que a China já faz. Só que como a China é um país obscuro e ninguém sabe de nada, a gente não sabe exatamente o que, é que eles estão fazendo lá. Sim. Entendeu? Ninguém tem acesso, mas já existe o doping genético. Sim. Entendeu? Sim. Você vê que o clonagem já foi feita, você vê que eles criaram as crianças com imunidade para determinadas doenças. Ou seja, nesses países mais, vamos dizer assim, fechados, Rússia, China, se tiver que matar mil pessoas para fazer um perfeito, eles vão fazer mil, vão matar mil, dez, vinte, cem, quantos tiver que matar para fazer aquela pessoa perfeita, Sim. se é que existe. Né? Sim.
0: Você, tá, você falou de de treinamento, de, de testes com ratos e. Você estava tá falando do, 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 do doping que estão sendo feito, sendo gerado. Foi feita uma pesquisa com ratos que eles colocaram dois grupos. Um grupo que tinha acesso à comida o tempo todo e um grupo que fazia jejum intermitente. E no final das contas eles comiam a mesma quantidade de comida. Só que um estava separado, é, quebrado em, várias, em vários momentos e o outro. Era só depois de tantas horas E eles, eles mostraram como o jejum intermitente nos ratos Geraram benefícios Porra, assim Fantásticos sabe E eu comecei a fazer jejum intermitente que minha namorada começou a fazer Eu falava, que nada rapaz, tem que comer um pouquinho Tem que comer de manhã, comer de, é, no almoço e comer de noite Rapaz, e acabou Três, três, três refeições no, no, no dia Tá tranquilo Foi isso que os, os, os nutricionistas sempre disseram De três em três horas, né e eu comecei a fazer jejum intermitente, velho. E, porra, foi uma parada que mudou minha vida. Nesse momento, eu tô sem comer nada. Eu, mal, eu, eu, eu dormi ontem. Acordei hoje de manhã, malhei. Malhei de barriga vazia. Certo? Tô aqui em jejum. Tranquilo. Eu tô aqui há 14 horas. 14 horas de jejum. Eu faço 16 sempre. para fazer minha primeira refeição. E no início, rapaz, no início eu sentia dor de cabeça. No início eu ficava não não consigo não não consigo não 12 horas já vem Maria vem Maria vem Maria e fui me acostumando me acostumando E eu fui rapaz assim sem querer ser maluco em relação a isso mas tipo assim é como se a comida fosse quase uma droga sacou eu sentia a necessidade de comer mais e toda vez que eu como um pouco mais de noite no outro dia de manhã eu tô querendo comer mais eu tô com mais fome do que se eu tivesse se eu não tivesse comido e eu vejo que você fala muito do jejum intermitente também você é praticante de jejum intermitente Fale um pouco mais sobre isso,
1: porque você tem conhecimento. Eu, tenho, eu tenho só o que eu, o que eu fiz, sacou? Isso que aconteceu com você se chama flexibilidade metabólica.
2: Uhum. Tá? Aí, ó.
1: Então, quando você leva um período longo de jejum, que era o que acontecia nos nossos antepassados, porque eles não tinham é, supermercado, eles não tinham geladeira,
2: uhum. eles
1: não tinham essa disponibilidade de alimentação constante, então os caras comiam, às vezes eles passavam dois, três dias sem comer. Uhum. Até encontrar a próxima caça ou até poder se alimentar de novo. Então, o que nos trouxe até aqui foi esse estilo de vida. O estilo da... da não é da abundância, mas da restrição. Uhum. Então, o nosso corpo está acostumado a lidar com restrição. Só que a gente está sendo induzido o tempo inteiro a achar que não. Temos que estar sempre alimentados, temos que estar sempre quentinho, fofinho, todo mundo no conforto e isso fragiliza o organismo. O que a gente sabe do jejum, eu sou um entusiasta, já li algumas coisas, já vi algumas palestras. Isso aí que você fala é pertinente porque tudo é hormonal, tudo é endócrino. Então quando você se alimenta, seu organismo entende que ali tem um alimento, vai liberar insulina, parará, parará, você vai passar por um processo de armazenamento, de acumular energia para você disponibilizar de novo. No momento que você come de manhã, meio da manhã, meio-dia, de tarde, de noite, é como se você tivesse o tempo inteiro estimulando a produção desses hormônios, insulina, são os hormônios que vão estimular você a guardar alimento, a guardar em forma de energia. E isso faz com que você não entre no processo catabólico. Aquilo que eu te falei, a gente tem que oscilar em momentos de catabolizar, em momentos de anabolizar, em momentos de catabolizar, em momentos de anabolizar as pessoas só estão anabolizando, anabolizando, anabolizando na alimentação. Uhum. Tá? Apesar de você não... O fato de anabolizar não quer dizer que elas estejam se fortalecendo, mas o excesso de comida faz com que a relação entre a leptina e a grelina, que são os hormônios que controlam a fome e o apetite, se altere. Sim. Então, o tecido adiposo ele é um tecido endócrino também. Ele produz e responde ao hormônio. Então, quando você faz o jejum, você pode comer, por exemplo, duas mil calorias em 6 horas, ou seja... Se você tiver uma janela de alimentação de 6 da manhã até meio-dia. Então, de 6 da manhã até meio-dia, você pode consumir as 2 mil calorias. E tem pessoas que podem consumir as 2 mil calorias, vão consumir em 3, 4, 5 refeições. Tá? Eu não digo que uma é melhor do que a outra, mas tem pessoas que se adequam muito bem com o jejum, ou seja, você diminui a janela alimentar, e tem pessoas que se dão bem comendo um pouquinho fracionado. Aí vai para uma questão psicológica, vai para uma questão enfim, de várias outras coisas que facilitam ou dificultam. Eu me dou muito bem com o jejum, inclusive por causa do meu trabalho. Como eu passo muitas horas na rua trabalhando, eu passo às vezes, saio de manhã e só volto à noite, às vezes na rua você não tem opções boas de comida. Uhum. Então o jejum me ensinou a passar o dia inteiro sem comer para esperar para chegar em casa e comer a comida boa. A comida gostosa, a comida saudável, a comida que eu acredito viagens, cansava de viajar, chegar no aeroporto, o que, é que você tem para comer em aeroporto? Você tem maquininha para pegar nescauzinho, pão de queijo, isso não é comida, uhum. né? Então aí eu segurava, ia muitas vezes para o curso, fazia 24 até 30 horas de jejum, esperar chegar num restaurante decente para poder me alimentar. Sim. E eu percebi que é a mesma coisa que você, você no início acha que não consegue, aí vai 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12, eu faço consigo, eu já fui, máximo que eu já fiz foi de 36 horas, tá? Então, isso não é uma coisa que você dá noite para o dia. Ah, eu quero fazer jejum. e Não. O tipo de alimento que você consome, você pode fazer um jejum com restrição calórica ou não. Uhum. Então, o tipo de alimento ele vai influenciar. A gente sabe que para você fazer um jejum longo, você precisa ter um alimento denso, proteínas, gorduras. Não dá para fazer jejum longo comendo macarrão, uhum. comendo pão. Sim. Porque esses são alimentos rapidamente absorvíveis e você logo depois está com fome. Uhum. Né? Então, a gente diz o seguinte, que quem controla a fome, controla qualquer coisa. Então, se você é capaz de controlar... E aí você experimenta no jejum uma uma sensação de caçador, sabe? Você começa a experienciar uma... No início, ele dor de cabeça, mas depois você começa a, sensa, a ter uma sensação mais de poder, de força. Porque você tá ali com os hormônios catabólicos presentes. Uhum. Entendeu? Esses hormônios catabólicos vão estar tá ali, ó atuando. Então, você vai sentir muito mais vigor, muito mais disposição. E isso também vai requerer que você tenha um psicológico para dosar a sua resposta. Porque, às vezes, o cara no jejum, logo no início, ele vai ficar muito alterado, nervoso. Uhum. Mas, depois, você começa a usar isso a seu favor, na disposição do trabalho. Você fica mais acelerado, você tem mais disposição. Aquela, aquela sensação de disposição que o pré-treino lhe daria, o jejum pode te dar.
0: Me dá total. Rapaz, tá. ó, ontem... Ontem, domingo, isso. Ontem eu... Eu fiz o treino. Você precisa ir?
1: Não, a gente tem meia hora ainda. Ah, Só certo. três horas. Firmei. A conversa o... tá boa e aí o dia... Deixa eu ver coração aí que
0: <risos> Eu fiz meu ah, treino, certo? De jejum. Depois joguei três sets de, de tênis com meu amigo. Sonhei pra caralho. Morto. Mas tava tranquilo, velho. Sem, e, e ó, de jejum. E sabe qual é a mais loucura pra mim? Quanto mais eu faço jejum... Quanto mais tempo eu fico em jejum Menos eu como no, depois na refeição Eu não sei se faz algum sentido Mas eu como menos Do que se eu estivesse já comendo Quando eu tô no ritmo de comer Eu como muito mais Mas quando eu tô assim Fiquei 14, 16 horas Sem comer Que é o que eu faço todo dia Eu acabo Eu, eu como mais depois
1: do e que quando você quebra o
0: jejum Você quebra com que tipo de alimento? Ah, proteína Proteína E sempre Ó, sempre carne vermelha Ou frango Certo? Ou então pouco sempre carne. É, e aí, às vezes um purê de batata, ou às vezes é, uma batata doce. Às vezes minha, minha namorada ovo faz... Ovo você come? Eu gosto muito de ovo, mas eu não quebro... Normalmente eu como ovo de noite. eu nunca eu, é. Porque eu quebro o jejum com, com, com o meu almoço. Eu almoço duas, três horas da tarde. Eu sempre quebro o jejum assim, entendeu? Entendi. Porque eu termino, eu termino de... Normalmente, eu janto até nove horas e aí eu almoço uma da tarde, 16 horas.
1: Você ainda tem duas coisas, tem a dieta low carb, tá? que você pode fazer ela, que até se não me engano 100 gramas de carboidrato na alimentação que você pode ter, né, 100 é gramas de carboidrato, ou a cetogênica, cetogênica. que é até 20. Então você, dentro do jejum, você ainda pode ter essas, adoções, essas mudanças na forma de se alimentar. Uhum. Então, por exemplo, os caras que fazem a cetogênica, é como se você permanecesse em jejum durante mais tempo. Sim. Então você está ali ingerindo gordura e proteína você não tem o efeito da insulina, então é como se você estendesse o período eu digo sempre que as pessoas precisam experimentar, entendeu como é que elas se dão bem uhum. se com jejum, se sem jejum se cetogênica, eu não digo que, tem, eu acho que depende muito de perfil Sim. sabe, até de biotipo até de, a gente sabe que quando a célula do ser humano está se formando a parte embrionária, você tem ectomorfo, mesomorfo endomorfo, isso vai determinar a predominância de células no seu corpo, que tipo de célula você tem. Então, então, tem pessoas que têm mais facilidade de ganhar massa muscular, tem pessoas que têm uma densidade óssea maior, tem uma estrutura mais pesada, tem gente que é mais franzino. Então, isso tudo vai influenciar uhum. na hora de você se adequar bem a uma alimentação ou não. Entende? Então, para minha rotina, o que eu faço, o jejum se encaixa muito bem.
0: Pô, para mim também. Entendeu? E... Pô, você gosta de UFC, eu também Eu, eu, eu acompanho o UFC bastante E Jorge Saint-Pierre ele, ele faz uma refeição No dia E acho que é todo mês Ele faz três dias de jejum E aí eu, eu Rapaz, vou tentar essa porra Porque eles dizem que, porra, a regeneração das, das, suas, das suas células E isso e aquilo, um bocado de coisa que eu não entendo de porra nenhuma, eu falei, rapaz, vou testar Foi muito mais assim um teste Será que eu, Henrique, consigo ficar Três dias sem comer? Acho que sim. Eu fiz dois dias, 48 horas. Aí e depois eu que... falei, ah, velho, vou comer. Não foi nem por necessidade, eu não tava me sentindo fraco nem nada. Eu falei só, oh, sei lá, não vou fazer 36, não. Ou 72, não. Fiz 48.
1: Além disso, é, você tem a questão da autofagia.
2: Uhum, é. Exatamente. Quando você
1: entra no jejum, o seu organismo ele se torna um pouco canibalista. Uhum. Então ele começa a quebrar... Células do seu corpo para transformar em energia. E na hora H ele faz a seleção natural. Ele uhum. escolhe as células defeituosas. As, mais, exatamente. as que estão com problema. Exatamente. Então, algumas pessoas dizem que essa é uma das maneiras de você prevenir o câncer. Uhum. Né? A própria religião já falava do jejum como uma questão religiosa. Mas você... toda religião é, tem o um jejum, é, né? É, é. E você vai vendo que é, a, a, o jejum, a forma de comer do jejum, você vê aquele caso do cara que ficou preso numa caverna lá na Tailândia com as crianças, o cara levou cinco dias sem comer para ele poder disponibilizar comida para as crianças. Uhum. Tá? Então eu digo assim que o jejum para criança eu não recomendo, Sim. tá? Para grávida também não é interessante. O mesmo processo que faz o corpo da criança se desenvolver e transformar em adulto é esse mesmo processo que faz a gente envelhecer. Uhum. Então quando você chega na fase adulta o jejum é como se fosse um processo de você retardar o envelhecimento. Mas aí tem pessoas que vão dizer assim, ah, mas isso não tem comprovação científica. Tudo bem. Quem quer basear a vida toda em ciência, fica à vontade. Eu gosto de basear em ciência, em conhecimentos de outras pessoas, em escritas antigas de pessoas que botam em prática. Uhum. Que é aquela história, skin the game. Né? Então tem você vai vendo, aprender, por exemplo, né? você vê um cara como Jorge Sampierre, um cara que é um exemplo de atleta, um cara que é respeitado, um cara que é um gentleman, é um cara que tem um poder de persuasão impossível, eu nem sabia. Mas uhum. só de você falar, eu já fiquei mais fã do cara ainda, é. porque ele é. E ele foi um cara que na juventude, não sei se você sabe, ele sofreu muito bullying. Sabia? Porque não. ele fazia ginástica olímpica. Ah, e sim, ele dizia ele fazia ginástica, que ele é. era coisa de viado. Ah, né, de homossexual. Sim. E ele sofria muita retaliação por causa disso. E foi essa capacidade física que fez ele se transformar num grande campeão de, de UFC. É. Porque o ginasta, ele tem exatamente esse domínio do corpo que o tac traz. Uhum. Entendeu? A questão do roll bar, a questão das posturas, das isometrias, da antirrotação, da antiflexão, da anti-extensão. Então, o treinamento da ginástica dá essa capacidade física e isso foi o diferencial para ele se tornar um cara atlético, uhum. né? um cara completo, resiliente e ser o grande campeão. É. Não sabia que ele fazia jejum. É, também.
0: ele faz. Ele estava ele falando no, no podcast de Oroga, ele estava falando que ele, ele malha, ele treina e só depois... Ele vai comer. Ele só come, ah, ele só faz uma refeição no
1: dia e é lá para as 5, 6 horas da tarde. Tem um inglês que eu acompanho, SINLAD, que ele também faz isso. Há 5 anos que ele se alimenta com uma refeição só por dia. Uhum. E uma das coisas que eu percebi com o jejum é que o meu peso varia muito pouco, uhum. tanto para cima quanto para baixo. Uhum. Entende? E aí esse SINLAD estava dando depoimento dele dizendo justamente isso: que você demora mais tempo para ganhar massa muscular, porém, a compensação, é muito mais sólido. Entendeu? Você não tem, o, a gente chama de hipertrofia é, sarcoplasmática e tem a hipertrofia da fibra em si, a hipertrofia do tecido fibroso. A sarcoplasmática, ela acumula glicogênio e água. Então, às vezes, você faz aquele treino, você vai lá, usa aquela proteína que a galera faz o shake, aí dá aquela sensação de pump, né? Que o cara tá, porra, tô, tô forte. Uhum. Na verdade, é o acúmulo de água e energia dentro do músculo. Essa hipertrofia é aquela hipertrofia que quando o cara para de malhar uma semana, murcha. Murcha. Entendeu? Uhum. Quando você tem a hipertrofia da fibra muscular, de rompimento de fibra, é uma musculatura mais densa. Você não tem essa oscilação como você tem com outro tipo de hipertrofia. Uhum. Então, quando você tem o um jejum, você tem esse foco, o seu foco não é na estética. Entendeu? É você manter o seu corpo forte, sadio, resistente você não tem essa necessidade. Minha vida ficou bem diferente, tá? Pro meu trabalho, por exemplo, que eu passo às vezes 10 horas, 11 horas em atendimento. Porra, eu rendo perfeito, velho. Uhum. Espero a hora de chegar em casa tranquilo, sem ansiedade. Há muito tempo atrás eu tinha que parar no lugar, comer, não sei o que. Aí você come daquela sonolência, você já não rende igual. Vontade de ir no banheiro. Não, não, não funcionou para mim. Uhum. Quando eu encontrei o jejum, e disse, porra, era isso, velho. Pois é. E aí você assemelha um pouco ao que a gente vivia no passado, né? Nossos ancestrais, uhum. de você ter que ir caçar, às vezes percorrer longas distâncias para chegar em casa, chegar na caverna, preparar o alimento, tem que comer ali o que tem e acabou, você tem que procurar de novo para poder comer. Exatamente. Então é mais ou menos essa linha.
0: É isso que eu, Porque eu, eu tava falando eu sempre com... Porra, velho, eu não sou, eu não sou estudioso nisso. Não, eu tenho interesse, mas não o suficiente pra pesquisar sobre isso. Mas eu, eu faço assim um, um questionamento crítico. Porra. 200 mil anos atrás, certo? As pessoas não faziam plantação, não havia cultivo. Éramos nômades. Vivíamos da caça, que é o que ele chama de hunter-gatherer. Ele vivia da, do que ele caça e do que ele colhe. Eles não tinham o tempo todo a comida à sua disposição... E as, e as caças e as coisas, as frutas... As, não estavam à disposição o tempo todo também. E eles conseguiram se desenvolver. Sabe? Na minha cabeça não faz sentido... Ah, para você emagrecer, para você ter uma vida saudável... Você tem que comer de três em três horas. Velho, da onde surgiu isso? Três em três horas surgiu da onde essa porra?
1: Vamos lá. É, desde a década de 1900 para cá... Um pouquinho antes com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial o positivismo ganhou muita força. O positivismo é justamente o surgimento das ciências, surgimento não, o fortalecimento das ciências, as ciências sociais para controlar o, o indivíduo na sociedade e a ciência como estudo que ganhou muita força para ser o, o mediador da sociedade, ou seja, aquele conhecimento generalista. Uhum. Então a ciência desde então vem ganhando muito poder e as pessoas não entendem a ciência. Então as pessoas têm uma devoção pela ciência como se a ciência fosse a verdade. Na verdade, a ciência é um recorte né, temporal onde você exclui uma série de variáveis para criar um conteúdo, uma informação que tem um dado estatístico alto que agregue a uma vasta quantidade de pessoas. Só que a partir do momento que você começa a fazer vários recortes, você sai da realidade. Você uhum. sai do que é real. Então, a ciência ela é importante, sim, mas ela é um fragmento da verdade. Ela é um conjunto de raciocínios lógicos que te levam a chegar a um determinado resultado com mais facilidade. Mas esse estudo não quer dizer que se adeque a todas as pessoas. Então, quando você vê um, um estudo de relevância que chama de é, menor ou igual a 0,5, que tem 70, 90%, 80% de, de probabilidade, Existe um outro percentual que não se encaixa nisso aí. tá? Então, a ciência, junto com o governo, contra os governos, eles se juntaram para ter um controle social. Então, hoje só se acredita no que a ciência diz. Mas a ciência ela é um, um, um grão de areia dentro da, da praia. Uhum. Entende? Então, esse daí é o grande problema. A ciência ganhou, ainda mais agora na pandemia. As pessoas só falam do que a ciência diz. Mas quem está por trás da ciência, não é o ser humano? Uhum. Quem manipula as informações, quem colhe os dados? Você acha que ali você tem é, um raciocínio que tem credibilidade, mas o fato de ter credibilidade não garante que ele fale a verdade. Uhum. Ou seja, a forma de raciocinar traz credibilidade. Mas quem coloca os dados, quem lê os dados, quem traz as informações é o indivíduo. Uhum. E aí que está o problema, uhum. entendeu? Entendeu? o método tem credibilidade, mas será que o indivíduo tem credibilidade? Uhum. Será que ele não tem um interesse? Será que não tem uma indústria bancando? Entende? Então Sim. eu vejo muito nutricionista hoje aí que não fala da, do jejum, não fala, porque o jejum ele ferra com a indústria uhum. alimentícia. Entendeu? Cria um ambiente que para a indústria é fodida. Então Sim. o que é que o cara acontece? O cara recebe patrocínio, o cara tem uma indústria por trás que banca o escritório dele, dá, dá bola a ele por fora... Monta o, o escritório do cara, o consultório, leva ele pra viagem, leva ele pra conhecer, dá presente que nem a indústria farmacêutica com os médicos. Sim. Então o cara não tem interesse e às vezes também o cara não quer pensar muito fora do. O cara tem tanto amor pelo que ele aprendeu na faculdade que ele acha que ali é tá o tudo ego, né? que ele. É exato. É, é foda. Porra, o, cara, o cara botar o pé no chão e dizer assim: Porra, eu não sei é porra, porra nenhuma, nenhuma, velho. O que, é que eu sei da vida? Uhum. Só porque o livro ali, o cara me falou. E o que eu não sei? O que é está que fora disso aqui que eu preciso saber? Uhum. Então, o cara tem que estar tá se desconstruindo e reconstruindo o tempo inteiro. Só que uhum. tem gente que não tem essa coragem, Sim. não tem esse desejo. É mais fácil você botar a bunda na cadeira e dizer assim, eu sou o doutor, eu sou isso, eu sou aquilo e paga em pau para mim. Uhum. entendeu Vai encontrar um ou outro que é tão inseguro quanto ele, que vai ficar ali ah, babando, mas tem aquele que vai para fora. Sim. Entendeu? Então hoje a, a mídia, a internet, permite que a gente beba em outras fontes uhum. e está colocando vários profissionais de várias áreas em xeque. Sim. Né? Sim. Porque hoje o cara que for curioso e tiver uma boa internet tiver tempo, o cara faz uma miséria. Sim, né? com o certeza. O cara bota muita gente na parede. Com certeza. Porque o cara vai ter uma gama de informações e se ele tiver o desejo, a curiosidade ele vai futucar e vai aprender muito. Uhum.
0: Eu, te, eu acho que eu te mandei um, um artigo do New York Times que saiu em 2016, dizendo que a indústria a, a indústria do açúcar pagou cientistas para dizer que as doenças cardíacas estavam relacionadas ao consumo de carne vermelha.
1: Verdade. Sacou? Você Porra, sabia, isso você, saiu, velho. Você sabia que aqui no Brasil, na década de 50, a indústria automobilística americana financiou a campanha, não lembro do presidente, para não construir ferrovia, para uhum. construir estrada. É por isso que a nossa malha hoje é uma malha rodoviária, porque a indústria automobilística deu lobby, deu dinheiro, deu grana. Sim. É por isso que a porra dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim. Uhum. Sim. Ele influencia a porra toda, porque o mercado interno para eles já não é mais suficiente. Sim. Eles precisam expandir. Uhum. E aí eles vão, vão, vão devorando. Sim. Só que eles são, pelo menos... É, justos, digamos assim, na forma de conduzir. Né? Diferente de outros países que a gente sabe aí que o processo, o interesse não é uhum. troca. né? Uhum. Então, o nosso país passou por esse processo. Então, a indústria do cigarro, a indústria do, do açúcar, tudo. A indústria da maconha, por exemplo, não, eu não conheço muito, mas tem muita gente que me diz que a fibra da maconha é uma fibra excelente e que a indústria têxtil uhum. condenou justamente
0: uhum. é mais resistente
1: resistente dura, durabilidade Sim. de melhor qualidade e aí tem passando por esse processo todo por causa disso você né? sabe
0: quem criminalizou a maconha? Assim, um, das grandes, um dos grandes figurões a criminalizar a maconha nos Estados Unidos foi é, William Randolph Hearst ele era o porra o... naquela época acho que é 1930 1940 e até o filme um filme que foi feito foi... o filme cidadão Kane que é um clássico é baseado nele ele era o poderoso chefão da indústria da, da indústria não da das mídias certo ele é quem controlava os maiores jornais dos Estados Unidos e o papel da maconha é melhor para, para fazer do que o do algodão que o algodão o que para é que pode o algodão do que o da folha normal Certo? Então é o seguinte, tinha já a maconha, a, a cannabis, que estava fazendo papel de alta qualidade, certo? Só que o negócio é o seguinte, ele já tinha as plantações lá de algodão para fazer texto. porra, fazer texto aqui, ma... e têxtil, pai, estão me confundindo todo agora vai cair matando. <risos> que ele tinha tanto texto, tanto têxtil quanto de de impressão, certo? E ele foi um dos grandes caras a forçar a criminalização porque ia mexer...
1: Com toda a produção com dele. Com toda a
0: produção dele. Acredito. Sacou? E, porra, eu, tô, eu, eu fiz uma péssima, uma, um péssimo resumo aqui do que aconteceu. Não, mas eu acho que não. Eu acho que mas... mostra
1: bem exatamente isso. Os interesses industriais, eles mudam a forma das pessoas conduzirem a, a sociedade. Quem tem uhum. muito dinheiro, as grandes indústrias... Por exemplo, no Brasil, a Ambev, que é de Paulo Lema. Porra, a propaganda, velho. Dinheiro como o quê... Tem coisa pior do que bebida. Porra. Né? Claro que a bebida, dentro de uma quantidade, o pessoal dizia: ah, o vinho, uma taça por dia é saudável. Mentira. Hum. Mentira. A taça não é saudável. É bom, é, você beber, você tomar um pouquinho. Mas quantas pessoas exageram? Quantos acidentes de carro são causados Sim. por causa do mais paga imposto? Tem todo esse processo. Eu, particularmente, eu não sei como é que vai ser essa transição da descriminalização da maconha. O problema Sim. é que chegou num ponto. E se você descriminalizar agora, você transforma traficante em empresário. É. Essa transição aí é que é difícil.
0: É bem complicado, esse é, um, esse é um tema complicado pra caralho, sabe? Porque gera, porra, são várias coisas, gera, gera na, na, entra na parte de violência urbana, entra na parte de sociedade, da psicologia da sociedade, sabe? É um, um, tema, um tema muito complexo, complexo. esse, sabe? É muito, é muito simples, é muito simplista dizer assim, ah, tem que liberar ou, tem que, ou não tem que liberar, tem que manter, sabe? É um pensamento muito simplista, porque... Tem muitas variantes na parada. Concordo. Sabe? Tem muita coisa em jogo aí. Tem muita coisa que a gente não sabe como é, que acontece mesmo. Porque é o seguinte, na minha cabeça é simples. Se, ver, se liberar maconha, acabou o tráfico. De maconha, pelo menos. A cocaína vai continuar, que é, o, que é a grande parte. Mas acabou o tráfico de maconha. O cara não precisa mais ir no morro comprar maconha. Vai ter na lojinha aqui do lado. E eu não sei quantos traficantes vão abrir a lojinha aqui do lado.
1: Você viu que no Canadá, eu acho, algum país que liberou... O consumo <risos> se transformou tanto que a produção legal não deu conta e aí o, o, o tráfico ficou mais caro ainda. É, aí é
0: complicado. É, velho, é.
1: é uma coisa assim Sim. que não dá para prever, Sim. entendeu? É isso. Não dá para prever. Não dá, não. É uma coisa assim que realmente precisa de debate, Sim. precisa de discussão. Eu acho que não pode ser tão arbitrário nem para um lado nem para o outro, Sim. entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer e concordo. Hoje o cara, por uma questão industrial, por exemplo, hoje você vê aí ovo orgânico. As pessoas não sabem o que é orgânico. Uhum. Entendeu? As pessoas imaginam que orgânico é algo positivo, quer ver se havia uma fazenda de soja como é? Não. Meu irmão, destrói tudo, velho. Porra toda, né? Os bichos, os animais. Porque a fazenda equilibrada, ela interage outros animais, com outras plantações, tem, tem um ecossistema equilibrado. Uhum. Fazenda de soja, meu irmão, empobrece o solo. Depois de um tempo, o solo não serve mais pra porra nenhuma. Os caras têm que ir pra outro lugar pra poder plantar. Então, é uma produção altamente destrutiva e erosiva pro solo. Então, as pessoas dizem assim, ah, mas é não mata os animais. Mata de outra forma. Sim. Não mata pra ir pra mesa. Mata porque o sistema não dá nem pra ter vida animal. E mata você, no final das contas, né que vai comer carne de soja. Você sabe quem é o maior plantador de soja da, da, dos Estados Unidos? Uhum. Bill Gates.
0: É mesmo? É. Ah, certo. É. Aí é tranquilo ser contra, contra, contra a crueldade animal.
1: E Bill Gates manda onde? Microsoft. É. Tem poder dentro da, do Facebook. Ou seja, o cara tem o poder de produção e tem o poder de comunicação. Uhum. Que é o que vai a questão das vacinas, que a gente tá falando tudo. Sim. Ou seja, quem comanda tudo, não comanda só o setor. Comanda o, o ecossistema todo de, uhum. de, de produção de dinheiro, né? Sim. O cara produz, o cara comunica, o cara propagandeia, faz o que ele quiser. E aí vai moldando a sociedade, vai deixando a sociedade ao do que ele quer. Sim, é uma loucura que, que nenhum tema consegue ser isolado
2: de
0: nada, né? Porque é o seguinte, a gente começou falando sobre atividade física e saúde. Saúde física, saúde corpórea. E aí a gente veio para como a, as, as grandes indústrias mexem, interferem, interferem sabe? Na, 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 nossa, na nossa forma de, de, de lidar com as coisas... Porque eu pergunto o seguinte, voltando agora assim um pouco para o tech fit ou para os treinos funcionais. O que vai acontecer com, essa, com a indústria que faz os equipamentos de, de, de ginástica quando as pessoas pararem de ir para a academia? Mas não vão
1: parar. Não vão parar. Não, tem o um público cativo que não vai parar. Mas o público cativo vai ser pequeno, não? Comparado? Vai, vai ser o público que é hoje. entendeu? Vai aumentar. Porque, como que pareça, um dos temas mais procurados em 2020 foi fisiculturismo. Tá Porque a coisa saiu do mundo underground e veio para o mundo hoje das estrelas. Sim. Hoje os médicos manipulam, hoje Sim. os médicos aplicam a droga. Sim. Hoje o médico, mesmo o doping que vai do atleta lá de alto rendimento, é o doping que está indo para o cara que é fisiculturista, que para mim é um concurso de beleza. Sim. Nada contra. Mas é, né? no final das é, contas, é um concurso é um curso de, curso de beleza. beleza. É um concurso de simetria, Exatamente. de harmonia, de uhum. tudo. Esse público vai ter cativo. A gente está tentando, eu acredito, agregar um, mais pessoas que não fazem o exercício. Sim. Mais pessoas que não enxergam ainda essa forma de treinamento ou que acham que não é possível. São com essas pessoas que a gente está se comunicando. A gente vai pegar algumas da academia, sem dúvida. Vão ter pessoas que vão caminhar nos dois, nos dois caminhos. Mas eu acredito que a gente vai pegar muito mais o pulo que está fora.
2: Com o
0: boom do CrossFit, muita gente saiu da academia e foi para os boxes de CrossFit. O CrossFit fez deu uma bela de uma revolucionada. Apesar de eu, de eu assim, eu não ter um conhecimento suficiente para dizer se o CrossFit é bom ou ruim, mas eu acho que essa coisa de sobrecarga, de muita carga, não é o que eu gosto, não é o não é o que eu tenho interesse em praticar, certo? Mas eu, porra, eu vejo muita gente lá, a galera lá, Scott e Galazzi, falando CrossFit, Tipo assim, CrossFit é para atleta. Rapaz, o
1: depende... Tente, tente sintetizar o que é crossfit. Isso foi uma coisa que eu, eu levei muito tempo para poder... Eu fui perguntado eu tenho muitas três. vezes. Temos mais cinco minutinhos. A gente Pronto. encerra com esse tema. Pronto. O crossfit ele é algo extremamente bom. O crossfit foi uma maré que encheu para nutricionista, fisioterapeuta e educador físico. O educador físico ganhava uma merreca na sala de musculação ele ganha... as 5, 6, até 10 vezes mais do que ele ganhava na sala de musculação na sala de crossfit. Sim. Então valorizou o profissional. O problema é que o profissional não está num nível qualificado para ensinar o crossfit. Porque o crossfit é um treinamento de atleta, é um treinamento que pode ser utilizado por pessoas que não são atletas, mas para isso o cara tem que ter um conhecimento de adaptação, de treinamento que a maioria não tem, porque a maioria não é atleta. Muito com de educação física mal sabe treinar. Ele tem a teoria, é aquilo que eu falei. É o cara que sabe identificar na teoria o bicho de pé, mas ele não sabe onde é que pega o bicho de pé. Uhum. Então, o cara, de repente, viu a sala de crossfit como uma forma de ele ganhar dinheiro. Mas ele não tem experiência em treinamento suficiente para ele conduzir várias pessoas a esse método de treinamento. Uhum. Então, o problema que eu vejo não é o crossfit, é quem ensina o crossfit. Sim. Entende? Então, Entendi. boa parte dos pro treinadores de crossfit aqui, eles hoje já melhorou muito. Hoje tem bons treinadores, porque os caras além de treinar, e começaram a treinar. Então, para mim, não tem como você ser um bom treinador se você não foi ou não é um atleta. Você pode até não ser mais, mas é importante que você já tenha sido, uhum. entendeu? Você não pode levar ninguém onde você nunca foi. Boa. Né? Então você não pode fazer um, aplicar um treinamento de alta capacidade física se você nunca experimentou isso. Então você não tem a noção do que o cara sente ali. Uhum. Então o crossfit foi uma maré que encheu para todo mundo. Então o fisioterapeuta começou a ganhar mais dinheiro, o nutricionista começou a ganhar mais dinheiro, o educador físico começou a ganhar dinheiro, que nem o UFC para as modalidades. Uhum. Depois que o UFC se tornou tão popular, o professor de jiu-jitsu nos Estados Unidos ganha pra cacete, uhum. o cara vai ensinar os atletas luta treinador de boxe, treinador de Muay Thai, então eu acho que o crossfit é algo extremamente bom, desde que tenha seja utilizado de maneira inteligente, é. que a pessoa aprenda a respeitar o tempo de adaptação do cara, e isso ele não vai aprender no livro só, Sim. ele precisa ter a vivência prática, ele precisa viver a realidade, não viver a teoria, Sim. hoje o que a gente tem muita gente cheia de teoria cheia de números, cheia de, de fala mas na prática, bota o cara para treinar, para ver. O cara não sabe nem agachar, velho. Como é que você vai ensinar um agachamento? Sim. Se você não sabe agachar. Sim. Entendeu? Eu tenho um colega, eu tenho um amigo meu. Eu não preciso dizer o nome. O cara Sim. ensina agachamento. O cara nunca agachou na academia. E o cara fala de agachamento com a propriedade. Cita estudo, cita não sei quem, fulaninho de tal, pesquisa assim, assim, assim. O cara bota uma, uma fala super descolada. Mas o cara não agacha, velho. Mas para as pessoas que estão lendo... Porra, o cara é fera, velho. E o cara não é, velho. É aquela coisa, o cara aparenta ser, ele não é. Sim. Entendeu? A gente vive esse momento da aparência, aparentar ser. Fulano é mestre, é doutor, não sei o que, tá E na prática que ele já fez, ah não, ele só é em laboratório. Porra, beleza. Importante. Mas aí tem um leque like aí Sim. De, 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 Ele precisa ter um contato com alguém da prática para fazer essa fusão. Sim. E os caras não querem ter isso. Os caras querem sempre chegar no pedestal entendeu? Quer sempre chegar, eu sou o doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Pô, massa. Parabéns.
0: Sim. E o é que a galera do futebol fala, certo? Mas jogou aonde, irmão?
1: Pois é. Jogou
0: aonde? O que, é que você já fez?
1: Pois é. Se Sacou? O cara, é isso. A, o, o boleiro de futebol, ele respeita mais o cara que tem a, a vivência, né? Sim, a história. exatamente. Você, você pega um Renato Gaúcho, por exemplo... Não quer dizer que ele seja... Porque, às vezes, o, o cara que é bom técnico não é o cara que tem teoria. Às vezes, é o cara que domina os atletas bem.
2: Uhum.
1: Né? É o cara que tem a sabe com, comunicar. Sim. Eu tive um cliente que foi um grande chefe de banco. Ele me falou pra mim, eu não entendia nada. Mas eu conseguia cativar os melhores a trabalharem por, por mim comigo. Uhum. E ele ganhava prêmios e prêmios de, de, de referência dentro do banco tudo. É a equipe dele que fazia, porque ele tinha o controle, ele sabia colocar as pessoas para trabalhar, carisma, sabe falar o que o cara quer ouvir, Sim. bota o cara... E o Daniel botava o cara para receber prêmio, velho. É. não botava para quebrar. É, é isso mesmo. É. sabe isso, isso tem em várias,
0: em várias, em várias coisas. Assim, um diretor, por exemplo, que é a minha área, o meu papel é pegar o melhor de todas as áreas, de cada área, Pra tocar nisso aqui Mas eu não, eu não faço a fotografia melhor do que um diretor de fotografia Eu não faço um cenário melhor do que um set designer, design Eu não faço, sabe? E eu que, por exemplo, no filme Steve Jobs, ele fala Eu sou o maestro, meu irmão Cada um é estrela do seu próprio instrumento Eu escolho quem são as estrelas, sacou? Eu pego os melhores que vão fazer coisa que eu não sei fazer Mas pra tocar a minha música, pra dançar a minha dança Sacou?
1: O que eu enxergo né?
0: O que eu enxergo, sacou? Nem sei como a gente caiu nesse, nesse assunto, mas eu acho que é uma boa forma da gente encerrar o papo. foi tá massa estava no
1: crossfit. tava Já. no crossfit,
0: isso mesmo. Mas, é, velho, muito obrigado por ter vindo, velho. Porra, Valeu. Acho, vamos, vamos fazer mais vezes. Você tem, tem mim é um prazer. muita coisa aí que eu quero sugar, essa Legal. informação sua. Legal, bora, Estou sempre ativo no seu Instagram, vendo suas postagens.
1: Obrigado, eu sei disso e fico feliz. Para mim é uma motivação maior para continuar.
0: Ah, com certeza. Às véio. vezes a gente
1: escreve ali... A gente às vezes cria aquela expectativa de várias pessoas Mas quando a gente sabe que pelo menos uma como você Porra. curte Pra mim já valeu
0: Não, Com certeza, eu tava falando isso Eu fiz isso no outro podcast comigo um amigo meu que é, que é músico, que é artista Sabe, a gente, a gente bota a nossa arte toda, a gente bota todo o nosso, nosso conhecimento, toda a nossa paixão, uma coisa, e não atinge tanto o número de pessoas, mas pelo menos a gente sabe que aqueles que atingiram, sabe, e foram tocados ou tiveram, sabe, receberam a mensagem que a gente queria passar,
1: é gratificante, sacou, pra gente? Sem dúvida, e o TACFIT fala muito isso, que você. We are Legion, né? Sim. Você é. vai pegando aqueles ali pontuais e vai formando a Legião, os soldados. Exatamente. Você não consegue várias vezes porque é algo tão profundo, uhum. que precisa de uma meditação, que precisa de uma de um decantamento que nem todo mundo tá preparado para isso. Exatamente. Mas a gente tá ali persistindo e tá tentando trazer mais pessoas porque a gente acredita e sabe que é que é bom e que dá resultado.
0: Sim, exatamente. Porra, não tem forma melhor de terminar isso. Valeu, Valeu Joca. Valeu. Valeu meu velho. Obrigado, mesmo. Abração, viu, Abração. velho? Abração.
2: Valeu, galera. Prazer.